0: So, hallo und herzlich willkommen hier bei eurem late Night talk auf Hogwarts 88.6. Und übrigens, wir melden uns zurück hier im Juli. Und es war wie immer ein ziemlich aussichtsreicher Mond. Und ich bin nicht alleine im Studio, denn ich habe meinen Kollegen und Co-Moderator Jan. Hi, <lacht> ich bin auch dabei. Servus, Jan. Freut mich, dass du am Start bist. Ja. Deswegen schauen wir auch gleich auf diese. Im Juli so Jan, der Juli war sehr aussichtsreich. Ich meine, wir hatten die Flutkatastrophe. Mhm. Wir hatten EM und auch den Start der Olympia jetzt gegen Ende Juli. Also das waren das stimmt, äh, ne? einige Events und die Flutkatastrophe und auch dieses Klima, was wir gerade hier haben, dieses Tiefdruckgebiet hier, über uns zieht gerade unseren Sommer ein bisschen runter. Ne?
1: Absolut. Also ich, ich glaube, das ist wieder... Ich glaube, glaub, äh, dass äh, so im Gedächtnis wird es bleiben, so dass, dass äh, äh, der, der Juli sehr verringert war. Ich meine, gerade was was natürlich äh, Flutkatastrophe angeht, ja. Das ist natürlich so das Einschneidendste, glaube ich. Aber ja, genau. Wie du sagst, so, aber gleichzeitig auch noch diese Sportevents. Also irgendwie ist es sehr. Ja.
0: <lacht> Alles außer Rand und Wand, habe ich das Gefühl. Ich wie meine, Olympia hat begonnen mit, mit einem Jahr Verspätung, mhm. genauso wie die EM. Und wir hatten die Flutkatastrophe jetzt besonders hier in Deutschland, auch, auch ganz Zentraleuropa. Man darf nicht vergessen, Belgien hat auch extrem und drunter gelitten. Äh, Ostfrankreich, Großbritannien. Und wir haben halt jetzt noch die, ja, die Verstärkung, beziehungsweise die Waldbrände ja noch in Italien, Griechenland, ja. Türkei. Also wir haben extreme Klima... Konsequenzen. Ja. Und jetzt speziell auf Deutschland zurückzukommen, vor allem die Flutkatastrophe. Ich meine, die Bilder haben wir ja gesehen. Mhm. Und wir reichen euch ja auch die Show und übrigens nach und also, es waren krasse Bilder, oder? Also, ich, ich konnte es nicht glauben, das war das ähnlich, ja. ähnliche Überschwemmung, ganz ehrlich. Ich habe, ich musste... Das hat mich ehrlich gesagt schon erinnert an ein bisschen so Tsunami-mäßig an Fukushima. Wenn, wenn man da die Bilder sieht, wie das auf einmal das Wasser mhm. und die Städte da komplett. so also, schnell macht. auch
1: ging, ne? Also, ja. Ich glaube, ich glaub, was. Äh, das, äh, das auch, auch in, in dem Zusammenhang. Also, dass das Katastrophengedächtnis, glaube ich, hatte, hieß es da bei, bei einer Landsendung. <lacht> ähm, und das finde ja. ich einen äh, interessanten Begriff. Ähm, weil irgendwie hatte ich auch so das so Hochwasser-konzeptionell, so als, ah, es steigt irgendwie durch, ne, durch die Flüsse halt. Äh, oder die, die, der Pegelstand der Flüsse steigt so langsam und man kann es dann relativ gut abschätzen und sowas. Aber dass es halt so, so schnell ging, ich meine, es ist natürlich schon kompliziert mit ja, wer, wer hat auf welche Warnungen reagiert oder nicht. Das ist ja auch ein großes Thema gewesen. ja In Trier zum oh, Beispiel ja. hat man gut reagiert und andernorts äh, nicht und so. Ähm. Was wollte ich jetzt gerade sagen? <lacht> Oder, ähm, genau, dass, dass es so schnell kam. Ich glaube, das ist, ähm, das ist glaube ich, das, was, 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 was hier jetzt besonders war in dem Fall. Und warum das sich vielleicht an quasi eher so was äh, Tsunami-mäßiges erinnert, was ja dann auch mit der Geschwindigkeit kommt, so auf
0: einmal. Ähm, auf einmal ist ganz ja, viel. Ja. Ja. Ich meine jetzt zum Thema Katastrophengedächtnis, genau, von der Landsendung, die habe ich auch zufällig angeguckt. Das haben wir sicher im Vorrein hier abgesprochen. Genau, das war die Sendung mit dem, ähm, da war auch noch bei der Landsendung der Wettermoderator vom Ersten yeah. Gast, der ja, der ja die Tage davor genau diese Unwetterwarnung ausgegeben hat, aber ihm wurde Kritik geäußert, dass es nicht zu konkret war, beziehungsweise nicht yeah. zu dringend. Ja, die, die Warnung war ja, ähm, dass extrem hoher Niederschlag fällt, so extrem, extrem, extremst, also er hatte vorgewarnt mit 60 Quadratmeter pro Minute an Niederschlag. Äh, ja, 60, 60 Liter, oder? Ja. Ne? Genau, 60 oh, Liter ja. auf dem Quadratmeter. Ähm, Ach, ja, ja. War die Vorwarnung und das ist natürlich extrem... Das ist schon eine Menge. Also, also normalerweise, normalerweise haben wir so 20, 30 Liter, wenn es ordentlich regnet. Ja, ja. Und, und das, das ist schon ist viel, ne? Das ja. also ist schon extrem viel. Und das ist jetzt halt heftig, weil dieses Tiefdruckgebiet ist halt eingekessert durch diese Hitze da in Russland, an, mm. in Süd, an den Südeuropa. Und es extrem und auch diese Sendung, da wurde auch der halt vorgeworfen, dass es zu wenig Warnung gab, dass das. Und das ist halt interessant, weil diese letzte Sturmflut, die es gab, also dieses letzte Ereignis, was ähm, in Deutschland für solche, für solche Schäden gelöst hatte, war die Sturmflut 1962 an der deutschen Nordseeküste, wo diese okay. ähnliche ähm, Flutkatastrophe war. In Deutschland, wo Menschen umgekommen sind, und beziehungsweise auch. In dem Ausmaß, ja. In dem Ausmaß, ja. Und das ist halt schon über 60 Jahre das zurück. Und das ist extremst. Ich meine, ganze Dörfer hat es da weggeschwimmt. Ganze Häuser ja, weg. Also, das
1: ist wirklich. Äh,
0: Fundamente äh, wegge weggespült. Das ist unfassbar. Ja. Und die Leute, ähm, habe ich ja auch letztens ein paar Beiträge gesehen, sind einfach auch komplett, fühlen sich auch alleingelassen. Zu Recht, weil die Hilfen kommen zu spät, die finanziellen Hilfen. Und man versucht das jetzt aufzuräumen, dieses Chaos. Mhm. Und ich hatte auch ein paar Beiträge gesehen. Ähm, das dauert mindestens fünf Jahre anscheinend von manchen mhm. Anwohnern, man, bis das wieder anscheinend so aussieht wie davor. Oder zumindest ansehnlicher. Weil die Zerstörung ist halt schon heftig. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, der ganze mhm. Asphalt drunter, diese Siedeschichten, wo der Beton drauf liegt, ist alles durchgeweicht. Straßen, Schienen sind alles weg,
1: ja. Ja, also das ist, äh das, das, das war ja auch äh, viel so eine Gedankenfigur, dass, dass man sich das so gar nicht vorstellen konnte quasi. Ja. Weil das, also das dass das so solche Ausmaße hat. Ich meine, bei uns, äh, jetzt bei mir hier in der Gegend, halt, war es halt einmal so in den äh, letzten Wochen, dass, dass kurz sehr, sehr stark geregnet hat. Und das war dann ja, auch so, dass äh, 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 quasi dann weiter unten äh, im Ort... Äh, auch die, die Straße überflutet zwar und sowas. Natürlich nichts im Vergleich zu dem, was, was äh, äh, wirklich in den Katastrophengebieten quasi passiert ist. Aber trotzdem so. Also äh, auch, äh, ja, die, die, diese, die Geschwindigkeit nochmal, ne? dass das so, so schnell gehen kann. Dass du halt auch selbst, du brauchst jetzt nicht, äh, dass die Fl Flüsse unbedingt überlaufen, mhm. sondern du hast äh, natürlich so. Ne, flussabwärts dann quasi, ne, aber äh, dass du ja, auch ja. so sehr starken Regen haben kannst und das dadurch erstmal, also direkt ein Problem ist. Ne,
0: das äh, das war mir vorher gar nicht so klar irgendwie. Ja, ja ist heftig, mhm. dass ist das halt dann wirklich dann halt die Flüsse, wie sie wie die ja gewachsen sind an der Breite und an, an dass die dann komplett aus, dem, aus den Fugen geraten ja. ne? dass dann so ein kleiner Bach dann quasi zu einer genau. Donau sich entwickeln kann. Genau. Das ist, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Auch die Luftbilder, die man auch sehen kann dort, von den Ausmaßen, besonders um Rheinland-Pfalz rum, im, im Süden von Nordrhein-Westfalen, hat es natürlich heftig getroffen und ich meine, mein, ich mein, die Kanzlerin kam ja selbst zu den, zu den ähm, ja, Orten der Katastrophen und ich meine, Armin Laschet war auch da als ähm, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ja. in seinem Bundesland. Und Ui. wir haben natürlich da alle das Malheur mitbekommen, was ihn politisch, jetzt besonders für, den, für die kommende Bundestagswahl. Ja, das war echt peinlich, ähm, ey. Sehr schlecht aussehen lassen hat. Vor allem, es war ja ähm, eine Konferenz, ein Interview lief da gerade mit äh, Steinmeier, dem Bundespräsidenten. Man sieht im Hintergrund, wie Laschet mit seinem Team an, was weiß ich, wahrscheinlich auch noch die eine. PR-Beraterin von der Bild, die mit ihm da lacht, das weiß ich jetzt nicht. Die hat er ja eingestellt für sein Wahlkampf. Ah, stimmt,
1: nur, ja, ich habe auch generell einfach Parteikollegen und so, dass
0: man dann auch da Genau. Auch und die haben da gelacht und das ist, ah, das ist einfach Amateurhaft. Sorry, aber das ist so, sowas kann, kannst du dir doch nicht leisten bei Leuten, die einfach alles verloren. Ja, also haben. Dass äh, du, dass das, das so ein also Gesicht du, ziehst. Die,
1: die Außenwirkung ist natürlich verheerend so. Ja, so also das. Ähm ja, auch noch quasi mitten im Wahlkampf, das ist echt, ja, also so viel zu irgendwie, ne? viel, viel hat man darüber geredet, ah, Baerbock die tritt in jedes Fettnäpfchen, also das das war, ein, was Laschet gemacht hat, war ein Fettnäpfchen, was, was gar nicht in seinem Weg war eigentlich. Das, wär, das, das war ein Fettkuchen. Ja, wäre auch sehr leicht gewesen,
0: es einfach nicht zu machen, so. Ja. ja.
1: Das ist in dem Moment. Dann. Oh
0: je, also das. Absolut schrecklich. Ich frage, ich frage mich auch, was da überhaupt für ein Witz gefallen ist. Was, was, was in Ich meine, muss ich doch klar machen, was für eine Lage sind wir da gerade? Da sind Leute, die haben alles verloren. Genau, das ist wirklich Katastrophe. Ja. Und, und, die, und ich habe das Gefühl auch, dass so eine Reaktion wie vom Lasche zeigt, einfach wie remote. Ja. Also wie einfach absolut kein Berührungspunkt damit ist zu, zu seiner eigenen. Realität, Lebensrealität, ein bisschen. Ich meine, das kann man jedem Politiker anhängen. Ja, das Und ich meine, Merkel kam ja auch vorbei. Ja. Und war ja auch, das hab, ich weiß jetzt nicht genau, mit wem hat sie dort Händchen gehalten. Ähm, das war mit einer anderen, mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Von Rheinland-Pfalz, Rheinland genau, ich, ja. Rheinland ich weiß, weiß gerade nicht ihren Namen, hast du das noch im Kopf? Äh, ich glaube,
1: Dreier also, ist ihr Name, Nachname. Genau. Ich weiß den Vornamen nicht, aber genau so und, und das, das war richtig ja sch, äh, sch, äh, staatsmännisch. <lacht> das war ja. Weiß weiß nicht, wie, 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 ob man das anders, anders gendern könnte oder so, aber ne? Es war einfach war einfach äh
0: Malu Dreier, genau, mit Malu Dreier, Marie Lu, Luise mhm. Anna Dreier. Genau, er hat sich die Kanzlerin blicken lassen und natürlich auch in äh, entsprechender Miene. Und Man darf es ja auch nicht vergessen, es wäre genauso wie äh, Laschet da jetzt bei einer Katastrophe so ein, so ein witziges Lächeln es ist ja genauso, wenn ich jetzt auf einer Beerdigung furzen würde und dann darüber oh, lachen Gott. würde, so nach dem Motto. Also wäre, das ist absolut schrecklich. Jetzt bei, das ist, also, ja, es geht ausmalen. einfach das nicht. So. Das, 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 <lacht> und ich meine, es sind ja bis zu 160 Menschen verstorben. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also das, das, sind, das, ne, sind, das, ist, das kommt das so noch mal drauf, ja nochmal den Oh je, ey, und dann noch... Ich meine, das war ja nicht nur... Alles gut. Das war ja nicht nur in Rheinland-Pfalz sondern in Westfalen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo Stimmt. wir jetzt auch letztens ja. über die Wahl geredet hatten, die Landtagswahl, ja, ja. und in Thüringen. Und vor allem einen Punkt möchte ich dann noch einsetzen, so einen kleinen an, ähm, Anschwenker an die letzte Sendung vom letzten Monat, die ja auch übrigens jetzt online ist mit ein bisschen Verspätung von meinerseits aus, da wir jetzt auch jetzt in der Prüfungsphase auch viel zu tun hatten. Alles ist die Folge jetzt vom letzten, von der letzten, vom Juli, Juni auch online? Genau, und da ging es eben um die Landtagswahl mhm. und speziell auch um die AfD. Und was ist, ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben, aber ähm, viele Leu Anhänger der AfD, Pegida, haben sich als Katastrophenhelfer ausgegeben oder auch ehemalige, also Veteranen mhm. des Bundes, des Heeres, haben sich da die auch natürlich politische, ähm, extreme ja, Anti-Corona-Maßnahmen eben befürworten, haben sich da als Katastrophenhelfer ausgegeben haben da versucht, auf dem Nährboden ähm, ja, Stimmen zu auch für diese Frustration jetzt auch unter den Leuten herrscht, dass sie auch von der Politik auch finanziell nicht abgeholt mhm. werden. Ich meine, die Worte sind ja alles schön und gut, wenn man sagt, ja, wir werden euch helfen, bla bla, bla aber dann dauert das lang und dann kommen Bürokrat, Bürokratische Hürden. Wir wissen ja nicht, wie es genau für die Leute ist. Ähm, jetzt von meinerseits auch, von unsererseits, ich habe jetzt äh, glücklicherweise keine äh, näheren Verwandten oder Freunde, die davon betroffen ja. sind, aber es ist halt schon... Ich meine... Niemand kann, hat sich bestimmt jetzt darauf einstellen können, mit einer Hausversicherung davor zu sichern, weil das wäre in den letzten 30 Jahren gar nicht zu seiner Überschwemmung gekommen. Sonst hätte man sich ja davor viel versicherungstechnisch absichert. Ja, das ist eh,
1: also da, da kenne ich mir auch nicht gut genug aus, wie das mit, mit den Versicherungen ist. Ja, das ist eine gute Frage.
0: Weil solche Schäden sind ja dritte Gewalt. Das ist höhere mhm. Gewalt. Das ist nicht... Da das, das, muss man auch spezielle Versicherungen abschließen, weil sowas und sowas auch relativ teuer und ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil dieser Leute sowas nicht gemacht haben, weil sowas auch nicht in der Gegend war. Ja. Und da kommt dann auch diese dieser Diskussion, die wir auch jetzt ähm, zum Katastrophengedächtnis haben, besseres Warnsystem in Deutschland. Wir brauchen Soforthilfe. Das THW hatte Probleme vor, vorzurücken. Mhm. Ähm, die, der Bund musste auch wieder einspringen, also die Bundeswehr mit äh, Spezialfahrzeugen. Und viele Menschen werden immer noch vermisst und ja, ich meine, allein wie Laschet sich dort dort angestellt hat, reflektiert sich auch schon extrem im Politbarometer. Obwohl das an sich, das war ein Fettnäpfchen, was auf Kamera festgehalten wurde, ja. aber es verändert den ganzen Wahlkampf. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich was, äh, das hat sich so direkt niedergeschlagen. Ne? Wir haben ähm, das Politbarometer vom, ja, vom 30.07. Ne? Dann schon ein paar Tage später, aber und dann sieht man das. Ja, gleich auf der, auf der ersten äh, Quasi auf der ersten Folie, sage ich mal, sieht man das. Ja. Der ersten Grafik. Das äh, laschet nicht mehr, ähm, also äh, quasi zur Frage, wen hätten Sie am liebsten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin? Es äh, laschet nicht mehr der äh, äh, nicht mehr auf Platz 1 quasi, sondern, sondern äh, Scholz ist auf Platz 1. 34 äh, Prozent und Laschet hat 29. Und ja. Und Baerbock 20. 20 ist ein bisschen abgeschlagen. Aber, das, aber da merkt man auch so, ich meine, Laschet hat im Vergleich zu, zum, äh, zu zwei Wochen davor halt 8% Prozent, äh, Punkte verloren. So, das ist auch, auch eine Hausnummer. Das ist, das ist schon ordentlich, ja. Und man, das ist ja also das, das, das ist ja auch was, was wir schon die letzten Male auch gesagt haben, wie ähm, ja, unbeständig quasi die, die, die All diese Präferenzen äh, für, für, das, äh, für die Kanzlerschaft quasi sind auch. Und dass man jetzt ja. dass es jetzt halt noch nicht entschieden ist, ist ein, klar, ein klares Rennen oder so, sondern, ja, wer weiß. so
0: Ja, und ich meine, allein das lässt sich ja auch äh, auf Folie 4 bis 5 auch nochmal sehen bei der Bewertung der zehn wichtigsten Politiker. Stimmt, ja. Laschet ist extremst abgestürzt, ist jetzt nur noch auf Rang 9 in den Top 10. Ja. Und äh, noch nach Baerbock Natürlich das Schlusslicht belegt, aber ich meine, er war ja in den Top 5 drin. Ich meine, Heiko Maas ist da jetzt reingerutscht. Ich frage mich, wie, ehrlich gesagt. Unser Außenminister <lacht> ja. mit den war vielfältigen Anzügen. Ja. Aber und in den Top 4 ist eben Merkel, Söder, Scholz auf Platz 3. Also, der, der, der macht halt die klassische Merkel: einfach nichts sagen und. Genau, hat sich da auch nochmal verbessert, und der, ne? Ja. Und Habeck ist ganz dicht dran und wir hatten es auch davor schon in der letzten Sendung, Alternativ-Timeline wird, wenn Habeck der, ähm, äh, Kanzlerkandidat wäre, beziehungsweise wenn es eine demokratische Abstimmung an der Basis gegeben hätte Ja, wer weiß, ne? Grünen, das, äh, wie das ausgegangen wäre. Ähm, wäre ja. Das ist, ähm, ist tragisch. Es ist Und ich meine, die Grünen haben jetzt laut dem Politbarometer auf Folie 3, wenn die nächste Wahl wäre, die Bundestagswahl ist am nächsten Sonntag, mm. 21% Gut. und wären die zweitstärkste Kraft gegenüber der CDU CSU mit 28%. Prozent. Also Abstand schon also noch da, aber... Der Abstand ist da, aber der ist kleiner geworden. Die CDU CSU nur genau. 2% verloren. Und die Grünen 1% ein, ein äh, mehr diesmal. Genau, ich habe das äh, Gefühl, dieser Sommer, dieser August oh ja. wird auf jeden Fall auch ein und übrigen Special bezüglich der Trielle. Ich willst <braucht> das Willen. <lacht> Dieser Name. Dieses witzige Wort, dieses witzige Wort dieser äh, Dreikämpfe der Kanzlerkandidaten, das vielleicht eleganter aussieht. Das ist äh, ja, das auf jeden Fall wird glaube ich spannend so. Das wird, ähm, mhm. weil der, der Wahlkampf ist noch nicht entschieden Gar nicht. und wir merken halt, wie, wie unglaublich volatil das ist, mhm. also wie sprunghaft das ist, vor allem, ist eben so ein, so ein so dämliche Aktionen wie vom Lasche, dass der da einfach lacht und es es und wirkt schon wirklich schadenfroh, wenn es einfach ganz überspitzt. Ja, wie, kann, wie kannst du lachen? Weißt du was? Das, ist, das ist sehr, ja. sehr befremdlich, ja. Also ganz komisch. Ich meine, ich mein, nicht mal Erdogan würde sowas machen, wo er da in, in der Türkei. Also generell, das kannst du doch nicht als Staatsmann machen. Ja. ja. Da, da musst du einfach, egal, egal wie, wie du wie du vom eigenen Volk wahrgenommen wirst, du musst ja, ja. immer. Auch die korruptesten Leute, die würden sich sowas nicht mehr erlauben. Ja. Ja, das ist und da braucht, glaube ich, Laschet nochmal ein 101 aller diplomatisches Benehmen. Das wäre vielleicht interessant für ihn, das mhm. nochmal nachzuholen. Ja, da, Was ich, ich gerade für gedacht Gedanken hatte, ist
1: er sich vielleicht zu, zu siegessicher, trotz aller
0: <lacht> äh, hier,
1: äh, Volatilität der, der, des Ausgangs quasi, der Umfragen und so. Weil, Weiß ich das nicht. Das kann sein. Das, weil so ein bisschen kommt, kommt es mir so Punkt. vor, dass jetzt rein, rein Gefühl, rein gefühlsmäßig so, aber... Ja, ja schwierig, schwierig. Also, nee, nee. das ich bleibt spannend bis, bis,
0: ja, bis zum Wahlabend. So. Ich verstehe, ja, absolut. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Mhm. Absolut, weil ich habe das Gefühl, auch äh, vorhin mit der äh, letzten Sendung, Wir haben auch gerade über die äh, Markus-Lanz-Show jetzt vom 29. Juli auch noch mal geredet, wo der Söder zugeschaltet war über den Bildschirm wieder. 28. Juli, ja, ja. Entschuldigung. Ja. Genau. Wo er wieder über die Webcam <lacht> zugeschaltet war. Und da gibt es diesen glorreichen Moment, ähm, wo er gefragt wird, ob das ähm, Dings... Also, das ich spiele das nachher kurz auch nochmal in die Show rein. Das, kann man machen, Weil das ja. war wirklich ein glorreicher Moment, wo er einfach antwortet äh, auf die Frage, dass er nicht zufrieden sei mit dem Parteiprogramm der CDU, CSU, dass es noch, noch fokussierter sein hätte können in Bezug auf Klimaschutz. Und, und Markus Lanz fragte ihn, ähm, sind Sie enttäuscht? Und wenn ja, warum? Und, er, äh, und, und Marco und Söder dann ganz still, äh, nö. <lacht> also, ich find, also wir spielen es doch mal ein.
1: Äh, Lass uns jetzt Zeit einspielen.
0: Oder? Einfach und dann. Ja, wir spielen es genau. jetzt kurz ein. Herr Söder, letzte Frage.
1: Wenn Sie sagen, Sie finden das so, so abgehangen, dieses grünen Wahlprogramm, so klingt das ja. Hat sie ernsthaft das CDU-CSU-Wahlprogramm, hat sie das wirklich elektrisiert? Und warum?
0: Ich hätte mir an einigen Stellen noch mehr und pointierteres vorstellen können. Das heißt, es ist kein gutes Wahlprogramm? Doch, ist schon, aber ich hätte mir noch mehr vorstellen können. Sie sind enttäuscht. Wie sehr? Nö. Warum? Das war Markus Söder gerade eben bei äh, Markus Lanz auf seine äh, Frage, warum er eigentlich nicht enttäuscht sein sollte mit dem äh, CDU-CSU-Wahlprogramm. Ein, ein, ein lustiger Moment. <lacht> ja. Also persönlich, mein Highlight dieses Jahres, äh, des Fernsehens, vielleicht kommen noch ein paar, und ich hoffe, da kommen noch ein paar, ein äh, paar witzigerer, nicht sowas wie Laschet hoffentlich, aber ja, das ja. war ähm, <lacht> äh, toller Sketch-Moment. Auf jeden Fall, genau, äh, zu diesem, ganz kurz zum CDU-CSU-Thema, um das kurz mhm. Warum? Ich habe auch zu dem zu dem Punkt, den finde ich unglaublich interessant, warum Laschet sich auch irgendwie sicher, siegessicher fühlt. Ähm, ich glaube, er hat, versetzt auch darauf, ähm, ich habe das Gefühl, auch diese Sachsen-Anhalt-Wahl, weil die AfD auch ein bisschen mmh, verloren hat, glaube ich, gibt ihm so ein bisschen die Sicherheit, dass er merkt, okay, die Leute, also ich, ich, ich vermute jetzt einfach mal, äh, wie, er, wie er das jetzt denkt oder wie es gedacht wird bei der CDU, ja, die Leute, die, die vertrauen uns schon. Die AfD verliert an Kraft. Ja. Weil wir das mit der mit der Corona-Maßnahme einigermaßen hinkriegen. Ja. Und, und ich glaube, so so ist ungefähr die Rhetorik, weil wir das halt ähm, zu Ende denkt. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber gerade jetzt,
1: wo, wo wir halt schon jetzt eine ziemlich hohe Impfquote haben und wo jetzt so, das Ding ist so, ja, äh, äh ne, äh, quasi, wo, wo wird der Alltag wieder quasi, äh, ja, wie kann man wo sagen, erleichtert an? und äh, ähm. Wo, wo, wo muss man noch testen, blablabla, bla bla, sowas. Also es entstehen ja. quasi wieder neue Konfliktlinien, das ist ja so, das hat sich ja durch die ganze Pandemie gezogen, dass du so immer so neue, also natürlich Pandemie ist immer das große Thema, aber darin sind so diese kleineren Konfliktlinien, die sich dann auch verschieben und verändern und auch teilweise einfach verschwinden, jetzt nicht unbedingt, weil sie gelöst werden, sondern weil sie durch was abgelöst werden, so. ja. Und solche Geschichten. Also deswegen, glaube ich, ist es, ist es äh, fast töricht, äh, zu denken, dass also äh, dass das irgendwie äh, quasi das, äh, das gegessen ist. Und so, ja, halt die Leute, die Wähler, äh, vertrauen der Union, Schotten und so. Weiß ich nicht. Also. Aber, ja, es ist auf jeden Fall gesagt nicht gesagt, dass...
0: weise, das zu denken, wenn ja. das stimmen sollte. Ja. Gebe ich dir absolut recht. Aber ich, ich glaube, was ich noch dazu beisteuern könnte, ist, ich glaube, weil der Laschet jetzt auch mal alle Fäden der CDU quasi in der Hand hat, wortwörtlich. Mhm. erst Kanzlerkandidat, er ist Parteichef. Er wird auch an der Auswahl Stimmt. beteiligt sein, wer alles in die Fraktion kommt, in die Bundestagsfraktion, was ja erheblich sein wird, besonders für ähm, wenn wenn Laschet wirklich Kanzler werden sollte, mhm. worauf sie ja immer noch spielen. Das ist ja wirklich, davon nicht vergessen, er ist ja wirklich selbstsicher und auch im ZDF ähm, Sommerinterview mit Theo Koll, ähm, wo es auch eine gewisse Diskrepanz gibt, sage ich jetzt mal, zwischen Söders, ähm, Standpunkt zur Impfpflicht, die ja auch in dieser La im, im Landsendung jetzt vom 28. Juli auch thematisiert wird und der Auffassung von Sö Laschet, die ja eine komplett andere ist. Also ich fasse es jetzt ganz hm. kurz zusammen: ja. Laschet ist dafür, dass äh, das deutlich liberaler Hand zu haben. Die Leute dürfen selber entscheiden und können sich aber weiterhin testen. So, also Impfpflicht ist nicht gegeben. Okay. So, also jeder darf selber entscheiden, wann er impft. Bei Söder sieht es aber währendhin dessen anders aus. Wenn Leute sich impfen und das sollten sie auch tun, wenn jeder ein Impfangebot erhält, werden sie auch dementsprechende ähm, Lockerungsmaßnahmen erhalten. Beziehungsweise die Leute, die sich nicht impfen lassen, müssen sich testen lassen und mhm. auch selber für diese Tests bezahlen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Richtung, ist noch nicht ganz so krass wie in den Vereinigten Staaten, wo, wo es ja echt nochmal einen anderen Ton eingibt, was das Impfen angeht. Also beiden, ich weiß nicht, ob du das letztens mitbekommen hast, ähm, der will ja das, jetzt, das Impftempo wieder anhören, weil das gerade so absackt. Genau, ein ja. Vor allem bei uns Jugendlichen, bei unseren äh, Altersgruppen, sagt das gerade ein bisschen ab. Viele haben sich noch nicht geimpft, beziehungsweise erwägen es auch noch nicht mal oder bemühen sich noch nicht um Termine. Und in den Staaten versucht man da ja finanzielle Einsätze, äh, Anreize zu setzen. Mhm. Vor allem 100 Dollar pro Impfung. Also, also das ist ja schon krass. Ne? Das, so ich vor, das, das ist doch nicht, viel, nicht wenig Geld, ne? Also. Nee, also das ist, ist krass. Also Deswegen, ich, ich, ich sehe ich seh da auch irgendwie die, die Schwierigkeit, wie soll sich bitte die CSU und die CDU da einigen, wenn der Söder schon so ja. im auch, auch an dem O-Ton jetzt, wo wir es gehört haben mit Söder, wo er meint, ja, das CSU-Wahlprogramm hätte schon nochmal ein bisschen pointierter sein können, Zitat Ende. Ja,
1: ja, da, also da ist auf jeden Fall so ein äh, Split, aber ich habe das, da habe ich so richtig das Gefühl... Ich meine, der war schon immer da ja, zwischen CDU ja, und CSU. Aber das wird jetzt noch mal stärker, weil eben Ära Merkel zu Ende geht. Ne? Das, das, ja. das, das ist wieder diese Selbstfindung, was wir auch schon glaube ich, öfter mal gemeint haben. So. Die Union sich irgendwie neu erfinden muss. Und ja, die Frage ist so, in welche, welche Richtung geht es. Aber irgendwie ist es als sehr
0: diffus. Absolut. Und da wir es jetzt bei diesen Kanzlerkandidaten hatten... Und wir eben drei Kanzlerkandidaten haben und der Scholz-Grase quasi so in Richtung. Ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht einen Sozialdemokraten wieder haben. Ey, das, das ich möchte jetzt nicht krass. mehr sagen. Das wäre wär krass, krass wenn, wenn er Kanzler wird, ähm, der sich da rühmt durch sein? seine.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, ja, gut. <lacht> ich, mein, ich weiß nicht, ob es Leute mitbekommen haben mit, äh, mit der Frage an Olaf Scholz bei Brigitte. Ähm, er war schockiert. Nee, was sagt er? Er war, er war empört, empört war er. über diese Frage. Ähm, also wir können uns auch jetzt ganz kurz nochmal einspielen. Ja, kann man eigentlich machen.
1: Wird Ihre Frau weiterarbeiten? Sollten Sie Kanzler werden? Meine Frau ist eine erfolgreiche Politikerin und jetzt in einem zweiten Bundesland Ministerin. Heißt? Sie wird weiterarbeiten. Ja, ich finde ehrlicherweise das ist eine Frage, die mich empört, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind.
0: Ja, sichtlich empört über diese Frage. Aber, ist, äh, irgendwie aber auch cool, so, ist, wie er reagiert ein Ja, auch cool. Auch, auch nicht so empört, wie es im Titel heißt. Aber, äh, aber ganz ehrlich, diese Frage gestellt zu bekommen, ist schon ein bisschen also, Ja, weil es, es wirkt ist, sehr aus der Zeit Absolut, fallen, so. Absolut anachronistisch <lacht> Gefühl, diese Frage überhaupt gestellt zu bekommen, so nach dem Motto, das würde eher in, in Deutschland der 80er Jahre reinpassen, so. Ja, wenn sie Kanzler werden, arbeitet ihre Frau dann auch noch? Oder? Ja, vor
1: allem, wenn, wenn, äh, äh, vor allem seine Frau ist, ist ja selbst, ne, sagt er ja da auch, ist ja selbst erfolgreiche Politikerin, so. Das ist ja absurd. Ja, genau. ernst. Genau. Ja. Äh, so heißt sie. Äh, äh, es wäre ja irgendwie absurd, ja. Also, ich, da, das wirkt so, als ob dann die, die äh, Interviewerin in dem Moment... Also, ist ihr das nicht bewusst gewesen?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Wenn ich also, dann, dann gucke ich das doch nach, wenn ich so eine Frage stelle. Naja. Ähm, also, ich fand's, ich fand's weird, weil vor ja. allem die Brigitte ist ja die größte Frauenzeitschrift Deutschlands. Ich fand, ja, mit ungefähr ja. 800.000 Lesern. Man lächelt das immer so, aber das ist schon eine Größe irgendwie, ja. Denkst du mir, ja, also also 800.000 Magazine beziehungsweise eine Leserschaft von 3,6 Millionen in Deutschland. Ja. Und ich verstehe nicht, wie... Also, also jetzt... Also ich bin immer noch ein bisschen... Wo ich das erste Mal das gehört habe, wo mir das erzählt wurde. Ich, ja. ich glaube, mach was. Das, das wurde doch auch nicht wirklich gefragt, oder? Und das kommt auch noch von der Brigitte. Also... Äh, also ich sage jetzt einfach mal. Und ich werde mich dafür vielleicht auch ein paar Feinde machen. Aber... Emanzipierter feministischer Journalismus geht anders. Ja, das, ist, das ist Bullshit, was da wirklich gesagt das wurde. Ist Und besser, ja. Ich freue mich auf eure Leserbriefe, wenn die reinkommen. Also. Was eure Meinungen sind, aber das fand ich schon ein bisschen krass die Frage. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich kann es immer noch nicht fassen, dass er das gefragt wurde. Aber aber da kann er nur punkten, weiß ich meine. Diese Frage war ja wie, wie auf dem Silbertablett kam ja, das es, ja. Ist, ist,
1: äh, ja genau, so, so wie wir jetzt sagen, so, so vorher nur so, ah Sch***, ist irgendwie shady Wirecard Deals irgendwie Genau.
0: Und jetzt auf einmal aber ist er der. Aber jetzt ist der, ja der,
1: der coole äh, der, der, der der so. Äh, seine Frau
0: nicht kleinreden lassen lässt, so quasi, ja. <lacht> Absolut. <lacht> also, also jetzt mal hier, um also sportlich gesehen hat das der Scholz hier richtig schön eingenetzt, also hat er klasse gemacht und also war auch nicht schwer, jo. war simpel, <lacht> war, war, hat, hat er gut gemacht, also stark, ja, eine, starke Leistung. war ein Selbstläufer, glaube ich, in dem Moment, aber trotzdem, das, ne. Ja, auf ja. jeden Fall, ähm, und dann unser äh, gemeinsames Sorgenkind, um das jetzt hier abzuschließen, jo. bevor wir uns ähm, den Rest unserer Themen anwenden, nämlich äh, die Baerbock. Jo. Ist ja so ein bisschen, politisch habe ich jetzt auch das Gefühl, irgendwie ins Niemandsland geraten. Vor allem auch so in den Medien, nehme ich sie auch gar nicht mehr wahr jetzt bei ZDF oder ARD. Das stimmt. Also
1: man redet nicht mehr so viel das über sie. Vielleicht auch erstmal gut. Ne. Ja. Also man hat irgendwie nur negativ <lacht> gesprochen. Ja. Ja, dann war sie auch noch im Urlaub, als, als die Flutkatastrophe äh, äh, passiert ist. Ja, es ist, ist halt auch so einfach. Das kann man ja nicht äh, wissen. <lacht> Deswegen. Äh. Ja, schwierig, schwierig. Also, ja, äh, hier, äh, Politbarometer, vielleicht gerade dazu noch zweite, zweite Grafik, zweite Folie. Äh, hat sie gerade bei wer ist geeignet als Bundeskanzler? Hat sie, äh, hat sie 25 Prozent bei Ja. Und er äh, lascht hat aber auch nur 35, weil er hat zwölf verloren. Und das ist, das ist schon ordentlich. Uff das ist schon äh, noch was hier, um, um da noch mal äh, quasi zu, zu verhindern. Und, und Scholz als Einziger mit einer insgesamt positiven Bilanz, dass mehr Leute sagen, ja, er ist geeignet. Ja, weil, aber wie du sagst, so, dass er so merkmäßig äh, so, so eine Ruhe ausstrahlt auch und,
0: ja, und einfach nichts und sagt. Quatsch macht er sagt irgendwie, ja. So, dass er, sagt, er sagt nichts, aber macht auch keine Scheiße. Und ich glaube, das ist die, die goldene Waage hier, woran das gemessen wird. Und ähm, ich meine, bei Laschet kam es ja auch mit dem Buchskandal jetzt auch raus. Er hat auch äh, eine Publikation von ihm, die jetzt auch unter wissenschaftlicher Prüfung steht, über gewissermaßen Plagiate. Ganz ehrlich, ich weiß, wir sind an der Uni, wir sind an Hochschulen. wir sind an den Universitäten hier alle, an der HDM, an der Universität Stuttgart jo. oder wo auch immer hier, hier alle mitzuhört, aber Plagiate sind schon nicht cool. Ja, aber es, äh, man kann es halt einfach nicht machen. So <lacht> Das, das, ist ist das ist doch die Sache, ne? Ja, ach Gott. Deswegen fällt es mir da auch schwer mit Baerbock oder Laschet jetzt auch in dem Fall, jetzt wo das auch hochkommt. Natürlich hat das nicht mehr mit Politik zu tun ja. an sich, also es geht nicht mehr um die Themen. Sondern um die Personen im, im Endeffekt. Um die Person. Aber ganz ehrlich, der Wahlkampf ist auch nur personenmäßig. Ja, das, ich mein, das ist auch nee, wahr, ne? ich, ich, es, es kann mir niemand erzählen, dass jemand das, den ersten, das erste Triell oder den Dreikampf angeguckt hat in der ARD und dann in, in die Kneipe geht und sagt: Boah, die Baerbock hat aber heute richtig cooles erzählt. du Nee, da sagen sie: Oh, die Baerbock hat so ein, hat so ein Buch, so eine Scheiße geschrieben, dann haben sie ein Buch nicht mal selber gelesen. So, das ist ja. Mhm. Okay, musst du auch nicht lesen, wenn da ein Plagiat drin ist, aber. Ähm, der Punkt ist, es ist ja diese ähm, Identitätspolitik beim Wahlkampf. <lacht> so, so ja, bisschen, ja, quasi. <lacht> so eine Art Miniaturvision davon. <lacht> irgendwie. Das Interessant, Tja, wenn man das so ja, da runterbricht.
1: Was ich noch äh, bei, äh, quasi dazu noch interessant fand beim Politbarometer, das ist mhm. auf der, der die achte Grafik. Und zwar äh, ist, ist äh, der deutliche, also quasi äh, knapp 70 Prozent der Leute ist wichtiger, welche Parteien regieren und nur äh, 20 Prozent ist wichtiger, wer Kanzler wird. Und ich glaube, das ja, ja. Äh, Gibt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen Perspektive. Weil einerseits, das ist ja das, äh, das Ding in Deutschland, ne? dass, dass wir halt eben nicht den Regierungschef selber direkt wählen, sondern dieses indirekt Und dadurch sind die Parteien auch noch mal irgendwie mehr im Fokus. also Du, hast, du hast einfach mehr die Betonung auf... Natürlich, ne, man weiß natürlich, eine Stimme für... ja ne, Für die SPD ist quasi auch eine Stimme für Scholz so zum Beispiel. Aber...
0: Aber nicht unbedingt. Das, muss, Gut. das ist ja nicht garantiert. Schlechtes
1: Beispiel tatsächlich, ja. Aber sagen wir. Nee, nee, nicht unbedingt. Das, das nee, wie in das, das Koalition. Vollkommen jetzt, recht. Jetzt, so habe ich gemeint. Aber ich meine, es ist quasi auch für, für jede große Partei, sag ich mal, es ist ja ein Kandidat gemappt quasi. Ne? Genau, das ist ja. Das ja die Idee. Und äh, deswegen ist es ja
0: irgendwie der, schon personal, aber eigentlich willst du ja natürlich das Parlament und ja, naja. Klar, und, und da gibt es ja auch mehrere Wahldurchgänge. So eine Kanzlerwahl ist nicht bestimmt. immer unbedingt im ersten Wahlgang. Vor allem innerhalb ist es ja äh, parlamentarisch, wird das entschieden. Ähm, genau. Im Bundestag. Und die Sache ist ja dann die, ähm, und da gibt es ja auch noch mit, mit Mandaten, wer über ein Direktmandat reinkommt. Und, und, und wie, also wie sich das dann zusammensetzt gegen Ende. Und ob der Bundestag noch mal größer wird, ist ja auch noch mal die Frage. Ja, ähm, weil er ja schon echt riesig ist an sich. Ja, das Mit knapp 500, glaube ich, sind's ich glaub, es sind, sind es schon. Ich glaube, es
1: nicht letzten? sogar äh, schon über 600? Ich
0: weiß das weiß nicht, ich jetzt natürlich spontan
1: auch nicht, aber äh, auf jeden Fall, irgendwann wird es ein Problem, weil irgendwann ist das Gebäude nicht mehr groß genug. Und es kann ja, ja auch nicht ja, der Sinn ist, sein, dass das Parlament jedes Jahr größer wird. Nicht jedes Jahr, jede
0: ja. vier Jahre. Es kann größer werden, wenn es diversifizierter wird, dann gerne. Aber genau, es sind 598, genau, knapp Ach, 600, okay, krass, hast du recht. krass. Genau, ähm. Also kann auf jeden Fall diversifizierter werden, das ist ja die große Kritik gerade am, am Bundestag, zu viele Akademiker, zu viele, ähm, auch im Falle Baerbock äh, wird sie auch hart mit der Kritik getroffen, Pseudo-Akademiker, weil sie hat ja keinen richtigen Bachelor, das ist ganz komisch, wie das, Also weil, weil sie ist, habe ich das Gefühl, äh. also, diese, diese Figur daran jetzt, woran sich viele aufregen, dass so jemand so weit jetzt vorne steht, quasi an der Vorfront der Politik Jetzt absolut mit dem Scheinwerferlicht drauf. Und ich glaube, da, da kommt diese akademische Kritik auch noch mal mehr zu, zum Ausdruck. Ja, das, das ist auch noch mal ein interessantes Thema. Ne? Das ist ja, ja. schwierig. Ey. ja Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich hatte es in Geschichte im Nebenfach, im antiken Griechenland war ja so zum Beispiel, in der Polis von Athen, ja. war es ja so, dass zum Beispiel äh, ein Parlament quasi alle drei Monate neu, gerecht, neu durchgemischt wurde. Mhm. Und es konnte innerhalb dieses Parlaments immer eine Gruppe einen Monat neu regieren. Aus verschiedenen, also Obdachlose, was auch immer. Das war alles durchgemixt. Das, das müssten wir heute eigentlich wieder machen. Das war supi.
1: Aber ist das schon ähm, das, wo, wo quasi ge, äh, gewürfelt wurde? Wo? Ja. Als Lotterie? Okay. Das, ja, ja. weil ja.
0: <lacht> Das ist, äh, ich 4. Jahrhundert vor Christus. eigentlich Ich, ich weiß gerade nicht ganz genau den Namen. Habe ich es mir irgendwo abfotografiert? Das war unter, ich suche es gleich nochmal, mhm. aber, ähm, Genau, ich kann es gleich mal machen. Ich finde es auch super faszinierend. Weil irgendwie ist es ja schon cool,
1: dass man sagt, das ist, das ist einfach der Zufall, weil dadurch bist du ja irgendwo auch. es ja, ist, ist es vielleicht, das ist vielleicht wirklich eher deinem Gewissen ähm, äh, verschrieben quasi, ne? Weil es nicht ja. im Vorfeld ne, lo, lo,
0: lobbyiert werden kann und so. Ja, ich meine, diese attische Demokratie, die mhm. ja jetzt habe ich sie hier unter. Ähm, Solons Reformwerk, um jetzt ein bisschen äh, akademischen Touch hier zu machen. Da gab es da halt diese mehreren, mehrere quasi, ja, der Rat der 500 hieß es, der war unter Kleisternes gegründet worden. Okay. Da sind eben alle verschiedenen Leute aus allen verschiedenen Gesellschaftsschichten drin und die werden halt gewählt. Und Davor war es der Rate 400, der, jetzt der Rate 500 kam es danach und... Das wurde auch immer größer, ja. Das wurde auch immer größer, Und es ist dann irgendwann gegen, äh, in die Brüche gegangen, Ende, äh, Anfang des äh, dritten Jahrhunderts, nee, vierten Jahrhunderts vor Christus. Wenn ich das, also so 380 vor Christus hm. ist das dann, ja, die Blütezeit dann halt auch mal durch, ne? Da es dann halt los mit Peloponnesischer Krieg. Alright. Da müssen wir nicht alles darüber reden. Aber genau, sowas wäre geil, wenn das wieder zurückkommt. Es, es ist auf jeden Fall ein mega.
1: Gedankenexperiment.
0: Ja, weil, weil also es ist schon ein bisschen so mittelalterlich bei uns, so diese Form der Parlamente. Es kommen wirklich nur Leute rein, die sich in Parteien ewig lang mhm. da einspielen, Loyalität beweisen. Es hat ja schon was mittelalterliches so ein bisschen. Du bist in einer Bruderschaft drin, so jetzt ganz überspitzt ah, ja, gesagt. Ja gut, ich verstehe, was du Partei, <lacht> wenn du, du folgst nicht einem idealen Bild an sich, sondern eher den Namen Kollektiv. Das stimmt. So. Das stimmt.
1: Ja, ja und dann, ne, dann auch diese, diese, diese Kämpfe, innerparteiliche Machtkämpfe und sowas.
0: Ja, das hm. hat schon,
1: es schon solche ähnlichen an,
0: Strukturen. Aber gut, ähm, soviel zur Politik. Ja. Da möchten wir jetzt aber doch mal ein bisschen den Touch machen, jetzt besonders auf ähm, unsere drei Online-Semester, die wir jetzt durchhaben, weil wir jetzt alle in der vorlesungsfreien Zeit sind. Und wir haben jetzt alle ein bisschen mehr Zeit zum Glück, weil die Prüfungen rum sind und ja, trotzdem müssen wir alle noch in der Isolation studieren. Und da will ich dich kurz fragen, Jan, Genau. <lacht> du hast da was gefunden, wie kommst du am besten da durch? Ich habe hab
1: es, hab es im Vorfeld schon angemeldet hier.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Und zwar, ja, es ist einfach eine kleine Anekdote hier, so ganz äh, jetzt totaler Themenbruch, so von, von den großen politischen Themen oder auch den kleinen politischen Themen zu, äh, ja, zum Studium. So. Und zwar ich für mich gemerkt, so ich glaube, das ist nicht mal unbedingt durch, durch jetzt ähm, zu Hause studieren äh, ausgelöst worden, aber vielleicht verstärkt worden. Und zwar, äh, wie umgehen, wenn man halt nicht motiviert ist ähm, oder wenn einem äh, die Aufgaben schwer fallen. Und zwar vor allem bei Aufgaben, die äh, ja so, so langfristig angelegt sind. Ja, große Aufgaben, ja, eine. eine eine Hausarbeit, die viel. Hausarbeit. Die, ja. die viel, also die einen gewissen Umfang hat und die, die viel Recherche möchte und wo man irgendwie auch konzeptionell irgendwie äh, äh, so ein bisschen den Rahmen erst erfinden muss, sag ich mal. Oder auch, äh, ja, natürlich Abschlussarbeit ist natürlich das, das, das größte Ding, so. aber auch andere Sachen, ja, sowas wie auch. Ähm, äh, ja, aber bei mir ist es jetzt französisch Vokabeln und auch englisch Vokabeln, ja, dass ja einfach mein Wortschatz irgendwie größer wird und sowas. Und, äh, ich habe für mich gemerkt, gerade bei diesen Aufgaben, die eben, wo man sich nicht hinsetzt, eine Stunde was macht und dann was fertig hat, sondern die eben auf so lange lange Zeit angelegt sind, äh, da ist es mir äh, manchmal schwer, so die Motivation zu haben, weil du nicht diesen, ähm, dieses direkte Feedback hast. So, ich habe jetzt was direkt geschafft, ja. sondern das ist so ein bisschen nebulös halt. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich mir echt. Ähm, gesagt habe, ich schreibe jetzt einfach mal auf, genau, was ich mache. Weil ich hatte das Gefühl, ja, okay, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, aber ich hatte das Gefühl, ich schaffe irgendwie nichts. Obwohl ich vom Kopf her weiß, das stimmt aber nicht so. ich habe das und das gemacht. Ich habe hier Hiwi gemacht, da habe ich für die Hausarbeit was gemacht und sowas. Und dann habe ich, ich habe es mir echt aufgeschrieben, also ich habe wirklich, teilweise habe ich wirklich so die genaue Uhrzeit aufgeschrieben, weil ich angefangen habe, manchmal habe ich so ein bisschen, ja, okay, das waren jetzt 20 Minuten oder was. Aber ich habe mir einfach aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Und dann konnte ich halt sehen, ah, okay, die Liste wird, wird äh, über den Tag immer länger. Und ich kann irgendwie sehen und ich hatte ein besseres Gefühl dafür, was ich den Tag über gemacht habe. Und das hat mir richtig geholfen, weil ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich so ein äh, so, so Motivationstief. Und ja, weiß nicht, da zweifelt man dann so ein bisschen, oh, was, was mache ich eigentlich? Und so und ähm, ja, aber, aber eigentlich weiß ich dass äh, ja ich, ich habe das Glück dass ich irgendwie Stücke mache was das mir eigentlich total gefällt und was ich cool finde ähm, aber wir fallen alle mal in solche Löcher das ist ja das nichts. ist das Ding ja man kann nicht immer also weder kann man immer so glücklich sein noch kann man immer motiviert sein aber das ist so eine Sache äh, die mir echt geholfen hat und ich habe das dann so eine Woche so eine Woche zehn Tage äh, rum habe ich das echt sehr akribisch gemacht ich habe auch äh, ne, wenn ich dann äh, was ich, äh, aus, außerhalb des Studiums ja, einen Roman gelesen habe, äh, habe ich halt auch mir äh, gut, der hat im weitesten Sinne auch was mit meinem, mit meinem Studium zu tun, aber das ist jetzt keine direkte Aufgabe oder so, ähm, habe ich mir einfach auch aufgeschrieben, ey, ich habe jetzt 20 Minuten gelesen und so viel Zeit gemacht und sowas. Und äh, das hat mir echt geholfen, wieder so das Gefühl zu kriegen, ey, es, es bringt schon was, äh, was ich mache, vor allem dieses kontinuierlich dranbleiben. Das äh, das ist bei all diesen Sachen, bei äh, äh, generell, wenn man, wenn man äh, quasi mehr lesen möchte, ist, ist der Punkt nicht so, ah, man setzt sich jetzt hin, liest irgendwie 100 Seiten, ist danach total fertig, sondern man macht Lesen zu einer Routine, genauso Vokabellernen, du machst lernen zu einer Routine und ja, eben ja. So andere Aufgaben, wenn die eben, äh, längere Zeit andauern, äh, müssen auch eine gewisse Routine entwickeln. Und dieses Dranbleiben, das ist es halt. Und das hat mir äh, dafür geholfen. Und das Witzige ist, ich habe es dann nach, nach diesen zehn Tagen nicht mehr gemacht, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. So. Ich war dann nicht mehr äh, ich war dann wieder äh, quasi von mir selbst aus motiviert genug und ich hatte das Gefühl, ich komme auch voran und ich schaffe auch Sachen. Und da hatte ich wieder so ein paar, äh, weiß nicht, so zwei Wochen später oder so war wieder so ein Tag, wo ich so uh, ja, wo die Motivation nicht so da war. Und dann habe ich es, glaube ich, nur so einen halben Tag gemacht oder nur so einen Vormittag, ja. Und äh, ich war dir voll dabei. Also es ist lustig, weil ich guck mir das ja jetzt nicht im Nachhinein nochmal an und denke mir, oh ja, das habe ich jetzt aber toll gemacht.
0: So, aber, Natürlich nicht. Ja, aber es gibt dir irgendwie so eine Art äh, Basis ist, für, wo du neue Sachen ja. weiter, also eine Basis, wo du wo du so Motiv Motivation storen kannst, das klingt ganz blöd, aber wo du so irgendwie so eine Storage hast, so wow, das habe ich gemacht, ja. Genau. Und, ja. Aber, aber du, 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 du tust nicht darauf bedauern, sondern du nimmst diese Energie, diese positive Energie mit für neue Sachen. Genau, und es ja. zeigt
1: mir auch so, ey, ich kann, das, ich kann das schaffen. so Weil das ist auch, glaube ich, so ein Ding: so, bei diesen großen Aufgaben, dass man das Gefühl hat, man schafft es irgendwie nicht. Und also, da habe ich ja schon gesagt, man kommt nicht voran,
0: so, obwohl man vorankommt, das ja. ist so verrückt, ja. Ja, vor allem bei so Bachelorarbeit, Masterarbeit, ja. ich habe das Gefühl, die Recherche erschlägt dich, weil du kannst immer was Neues finden.
1: Ja. Du kannst
0: ewig recherchieren und du hast das Gefühl, Alter, ich schaff, ich komm nicht hinterher. Also du denkst, oh mein Gott, das ist geil, das ist geil, das ist cool, das ist cool. Und genau. dann denkst du wieder, ja, fuck. Und, und dann...
1: Ja, das, das ist absolut wahr, ja. Jetzt bei meinen anderen das meine ist eine wichtige
0: Haushalte. Taktik. Äh, sorry? Äh, sorry, das ist eine wichtige nee. Taktik, die du aber dazu bringst. Also dieses dieses Step-by-Steps und das mhm. sich das wirklich zu notieren und sich das, ja da dran zu finden, ja. das ist eigentlich sehr wichtig, ja. Ja, ja. Und das äh ich glaub, da, darüber immer, reden wir glaube ich auch zu wenig an der Uni, habe ich das Gefühl, auch über, über wenn wir halt down sind, weil ich habe das Gefühl, mhm. ähm, dass es einfach so geduldet wird. Ja, oder ich habe das Gefühl, da ist so eine Selbstgefälligkeit und so ein Selbstverständnis, ja, dann, das musst du einfach machen.
1: Mach ja. Das. Und aber so ist ist es halt nicht. So. Und wie du sagst, so, ey, man, ja. man kann nicht immer quasi auf 100% sein sowieso nicht, ja. Also sehr eh, Tagesform und ja, bei uns allen im Leben passiert ja auch noch außerhalb von der Univers, ja. Äh, auch äh, jeder, jeder privater Kram, ja. Deswegen so, dass, äh, deswegen ey, man muss sich auch klar machen, es ist auch okay, wenn es mal nicht läuft. So. Ja, ja, und das, ey, grad, also gerade jetzt, ich, ich fand, ich meine, ich glaube, ähm, ich bin halt ganz gut mit den, mit den, ich sag mal, mit den Lernformen und Lehrformen äh, quasi in der digitalen, digitalen Unibetrieb. Bin ich ganz gut klargekommen. Ähm, aber ich bin mir halt völlig bewusst, dass es echt nicht bei allen so ist. Und also ich glaube, gerade wenn man, wenn man neu angefangen hat oder noch nicht so lange, äh, generell noch nicht, noch nicht lange studiert hat und dann diese, diese Online-Semester, das ist, glaube ich, noch mal härter. Wenn man einfach mich zurückdenke so ich musste erst lernen wie man studiert so. das ist ja die ersten Semester so eigentlich die eigentliche Aufgabe und natürlich irgendwie ja, ja beweisen, online ist dass es auf kann jeden Fall
0: so, ja, so, die, ja online ist es total anders zu studieren da gebe ich dir recht ja. das ist aber echt so eine Bewährungsprobe nochmal, weil dieser Rhythmus muss man sich dann halt selber erarbeiten. ja und dann muss es dir halt selber auch ja wirklich wirklich beweisen ja <lacht> in einem in dem, in dem Kontext des Heimes, da ist auf jeden Fall was dran. Ey, und das aber ich finde den ja. Punkt, den du machst, absolut äh, wichtig, weil ich habe es auch bei mir gemerkt, ich war, ich hatte echt Phasen auch, wo ich einfach nur down war und, und es ist auch schwer, sich da motivieren, weil du kannst auch Sport machen und andere Sachen machen, aber du kommst dann zurück und willst, willst diese Sache beenden und Fortschritt machen mhm. und einfach... Vorankommen und dann merkst du irgendwie, oh, du hast das Gefühl, du kommst nicht voran. Aber es ist ja nicht der Fall, sondern sobald genau. du daran arbeitest, machst du schon minimal. Ey, selbst man manchmal,
1: es ist halt auch so, äh, gerade gerade äh, so bei unseren Fächern, die ja so äh, äh, ja, Ge also Geisteswissenschaft, äh, Geisteswissenschaftlich sind, dann ist manchmal ist es echt so, dass, dass eine halbe Seite von der Hausarbeit richtig richtig schwer ist und richtig lange dauert. Ähm, und man hat das Gefühl so, ey, ich habe jetzt irgendwie hier nur ein paar Sätze geschrieben, aber die sind halt komplex und dann sind die im besten Fall auch, auch naja, gut, weil man halt so, ja, naja, so nur, nur durch Druck entstehen die aber quasi, hast ja, so ein bisschen bescheuert gesagt, ja, <lacht> aber ja. Ähm, deswegen so, ey, dass das Ding und puh, ja, aber es ist schwierig, Absolut. ey, also ich hatte das jetzt das Glück, dass ich nicht so viel Zeitdruck hat, äh, hatte jetzt die letzten Monate, ähm, aber gleichzeitig irgendwie so, ich habe dann auch immer so die Angst, ah, ich, ich gehe das zu langsam an und so. Das, das ist schwierig. Weil das ist ja auch so dieses Ding, wie das so über so lange Zeit zu planen. Ja.
0: Ja. Naja. Und dann. dann ich meine, das, ja. nee, ich mein, das wird ja auch noch schlimmer. Alles gut. Mhm. Wird ja auch noch schlimmer für die, für die Studenten, die dann eben nicht die, ja, die, die Position haben, in der sie dann unter finanziellem Druck stehen. Das, was ja noch, noch mal schlimmer ist. Das ist auch noch schlimmer. Was wir auch was wir auch über die in den letzten Sendungen auch noch mal ähm, in der Sendung von Mai auch noch mal unterstrichen haben, eben mit der mm. Petition von der Uni und einfach die Briefe an die Landesregierung und an den Dekan einfach weil, ja, die, die BAföG an sich und so reicht einfach nicht, wenn Leute, vor allem in dieser Corona-Existenz, ich meine, jetzt tut sich das langsam wieder lockern und, und die Gastro und so funktioniert auch wieder, aber... aber, auch, aber ne, das, Selbst das halt, präpandemisch pandemisch war ja nicht alles super,
1: das ist ja... Ja, äh, es ist, war immer noch scheiße, ja. es ist
0: immer, immer noch einfach, ich bin immer noch ein großer Verfechter von diesen 450-Euro-Jobs. Meiner Meinung nach ist das schrecklich, dass das Studenten gezwungen sind,
1: mhm. also,
0: also, also es wird, wird dann auch schwierig versicherungstechnisch dann, wenn man unter 25 ist und man nimmt einen Teilzeitjob an ja. und dann hat man Versicherungsabgaben zu machen, weil man eben mehr als
1: 450
0: ja. Euro arbeitet oder mehr als 800, je nachdem. Und das finde ich, find ich ein Desaster. Also du wirst bestraft, also in Amerika ist es noch härter, aber ja, das ist für halt Studenten, ne? Vor allem Studenten der Geisteswissenschaften. Also Wirtschaft jetzt ausgenommen, weil Wirtschaft finde ich nochmal komplex, weil die Jungs und Mädels können gleich in, in Wirtschaftsverbände eintreten, da <lacht> fließt Geld ohne Ende. Das finde ich, will ich nochmal hier differenzieren, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache. Ja, aber es ist nicht das, das Gleiche, ist, wie wenn jemand Germanistik oder Anglistik oder Geschichte oder sowas ja. studiert. Die sind darauf angewiesen, bei Verlagen oder, oder an der Uni bestenfalls zu forschen. Ja. Und das ist halt, das ist halt schwer. Oder bei Museen zu arbeiten das ist tricky, das ist nicht so einfach. Oder bei Zeitungen oder so, dann. das ist Knochenjob. Das ist nicht wie bei KPMG, auch eine korrupte, shady Firma, Müssen ich auch nicht drauf eingehen, ähm, Versicherungs- oder Wirtschaftsprüfer zu machen. Mhm. Das sind ganz andere zwei Paar Schuhe. So. Deswegen, ja. ja, Geisteswissenschaften.
1: Und äh, das kann ja äh, irgendwie nicht, äh, ich finde ich find das so, so krass, weil gerade die Geisteswissenschaft ist, so, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Thema, ne? aber äh, gerade die Geisteswissenschaften sind ja auch Wichtig, um wirklich äh, Kulturgüter auch zu erhalten auf eine gewisse Art, ja. Weil das passiert halt nicht von alleine. Du, du kannst du kannst das halt nicht erwarten, dass, dass quasi die kulturelle Artefakte irgendwie einfach bleiben. Sondern du brauchst halt Leute, die das pflegen und... und auch, auch
0: neu lesen und so weiter. Ja, ja und, und, neu, und neu interpretieren, neu in die Zeit reinbringen. Mhm. Und dieses Wesen dieser Kulturgüter, Waren, wie man ja. das jetzt auch sagen könnte, das steht ja in einem ganz anderen Kontext zu den wirklichen materiellen Waren der ja. unserer Gesellschaft, die jetzt zum Beispiel. Bei den Wirtschaftsleuten, okay das, ist, okay, das ist nicht unbedingt materiell, aber bei den Maschinenbauern bei den Chemikern, bei den Ingenieuren etc. Mm, mm. Bei den Programmierern ist auch nochmal eine andere Art von Ware, aber bei den Computertechnikern, das, ist, das Wesen deren Dinge ist ganz anders ja. im Verhältnis zu, den, zu der ontologischen Qualität der, der, der Kultur. Das ist ja, das ist ja nicht ein, eine Seite eines Buches, von einem literarischen Werk ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit einem gottverdammten Auto. So, das ist <lacht> oder, oder ein Gedicht, das hat ganz anderen, ja. ganz anderen Wert. Und ja, und, ey,
1: darf man nicht unterschätzen. Ja, klar, und das, deswegen ist es auch wichtig, dass man das weiter fördert, so finde ich. Aber ja, äh, Auch wenn es... Ja. Äh, genau, ist, ist jetzt vom, von meinem eigentlichen Punkt weg, aber habe ich ja jetzt, genau. hab jetzt auch gut gesagt. Also, keine Ahnung, das hat mir richtig gut geholfen, das Aufschreiben ja, einfach, während was man macht, ja. wie lange du das machst. Ja, weil gerade auch, ich glaube, äh, ah, jetzt, jetzt widerspreche ich mich mir wieder. <lacht> Aber ich glaube gerade äh, in, äh, ja, quasi Semi-Quarantäne oder was auch immer. ja. Auf jeden Fall ist man ist irgendwie jeder Tag ist, ist so ähnlich und, und fast das Gleiche. Ja. Und ich glaube gerade dann, weil das ist wieder das Ding, so das Zeitgefühl geht irgendwie verloren, äh, weil, weil halt irgendwie nicht wirklich was passiert so. Und dann ist es, glaube ich, auch schwieriger zu sehen, welche Fortschritte man gemacht hat und so. Weil, weil ja. alles so gleichförmig ist. Und ich glaube, ich glaube, dass das äh, vielleicht doch mehr reingespielt hat, als ich zuerst gedacht habe jetzt. Aber ja. Ja, äh, da, da, äh, das hat mir einfach irgendwie echt äh, geholfen. Ich, ich vermisse Bibliothek so, ey. Das ist, das ist krass. Ich meine, man kann, man kann ja die Räume buchen und so, aber ist natürlich nichts, äh, nicht vergleichbar mit zu dem, zu, zu dem vorherigen Zustand quasi, wo man einfach gesagt hat, ja, ich, ich gehe jetzt einfach in die Bibliothek, setze mich dahin äh, wo ein Platz ist einfach. Das ist natürlich ein viel größerer Aufwand, muss man viel mehr planen und so. Ist ja auch richtig so ne, für die Situation. Aber ich vermisse einfach natürlich das, wie es vorher war.
0: Ja. Also das Feeling einfach da drin zu sein und zu studieren oder? Weil ja. ich meine, ich möchte auch noch mal kurz hinweisen, weil das ist ja ein in der Uni in die Bibliothek ist ja jetzt auch wieder Renovierung da im, am Campus Stadtmitte. Mm. Wird ja auch renoviert Stimmt. und ist auch gesperrt. Ich meine, der und Institut, gleichzeitig... da, da kann man was buchen. Achso, die Institutsbibliothek. Ja. Ja, da ist, ist immer ruhiger, ja. das anstatt Ach, bei der, In der UB, ist toll, da ist ja immer relativ, also in, in der UB, in der Stadt ist ja immer echt viel los. Das hat, ja. so, also... Vor allem, du kannst dich ja auch wirklich leer, also an den Tischen da ja lernen und scannen und dann oben gibt es noch diesen Aufenthaltsraum. Ja. Also ich finde diesen Aufenthaltsraum cool, wenn du so für was gemeinsam arbeiten kannst. Das, das ist ganz praktisch, aber, aber so die Institutsbibliotheken sind schon echt cooler und ja, kein Plan vermisse ich schon irgendwie. Da einfach auch mal durchzustöbern und was zu finden. Ja, man aber, findet
1: auch mal spontan was. So, wenn man was ja. gesucht hat, dann findet man irgendwas ähnliches oder was, das ist ja auch das Schöne, dass das, ist, das ist in der UB auch, gell? Ähm, dass es thematisch sortiert ist, und dann findest du ähnliche Sachen. Ach, guck mal da und so.
0: Ja, ja, das ist schon das heißt. cool. Das, oh. ist, das ist, schon schade, dass wir das gerade nicht mehr haben können. Aber ganz ehrlich, ich habe es auch nicht so sehr vermisst okay. von meiner Seite aus. Ich habe ähm, ich glaube, ich glaube allein dessen, weil, weil, ich halt einfach auch nicht so erstmal, erstmal auch berufstätig außerhalb des Campus war, also halt Nebentätigkeiten mhm. so. Und dann, dann bist du halt nicht so oft am Campus, aber Gleichzeitig war, war leider auch die Institutsbibliothek so, die, die Zeiten, wo es immer schön ruhig ist. Es ist ja immer so drei Stunden vor Schluss, nachmittags, kurz am Abend. Da ist es immer angenehm immer gewesen, da, rein, mhm. da einfach zu arbeiten. Aber so und so mittags so fand ich es immer extrem anstrengend. Dort, dort zusammen. Bei, bei also, äh, der Institutsbibliothek? In, ja, ja, ich fand es okay, ja immer ein ja. bisschen so... Äh, ich überlege gerade, weil es so aber weil, weil immer relativ voll war, also ja. vor allem im Sommersemester, war immer, immer, viel, immer, immer die Frischlinge, sag ich mal. Das ist aber wirklich so, <lacht> Im ersten, zweiten Semester <lacht> und dann, dann, dann sind sie da natürlich äh, happy und sind da auch in der Gruppe ab und sind auch relativ laut. Und dann, ich, mein, ich weiß, ich klinge jetzt hier richtig snobby, ich weiß, <lacht> Entschuldigung. Aber, aber ich weiß nicht, die Bibliothek ist ein bisschen klein halt, das ist halt das Ding. Ja, das stimmt. Ich meine, die VWB ist auch nicht größer, die ist auch fucking klein, ey. Das ist auch, kannst du auch drinnen, ja. da drin zu arbeiten. Ich nehme einfach nur die Bibel leise aus, hau ab und dann lese um, ja, ich es daheim.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es vor allem dieses, ja, jetzt hat man halt nicht mehr so einfach mal die Wahl. Auch weil ich kein, ich habe ja kein Semesterticket jetzt. <lacht> weil ich ja äh, außerhalb wohne und dann, dann brauche ich äh, erstmal keins. Und dadurch, ja, dadurch kann ich nicht einfach
0: spontan äh, in die Stadt fahren und so. Ähm... Um, das, genau. das schließt sich natürlich aus. Ich meine, oh. diese drei Semester digital setzen uns ja natürlich jetzt auch vom Punkt, was ja auch jetzt die Uni Stuttgart in einem Brief, den ähm, du mir auch zukommen lassen hast, versucht man jetzt natürlich auch wieder im kommenden Wintersemester auf Präsenzlehre zu gehen. Genau. Das wird wirklich konsequent erwägt. Natürlich auch unter dem Motto, dass man versucht, so viele wie möglich auch sich zu impfen. Ich habe auch das Gefühl, ganz unterschwellig, das wird in Richtung Impfpflicht gehen, beziehungsweise ähm, die Leute, die geimpft sind, dürfen auch an die Uni. So wird das gehen. Das ist mein, ja. also nach dem Brief, den ich dort gelesen habe, den du genau. den auch jeder Student bekommen hat. Also, genau, auf, auf der Uni-Mail. Genau, also vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Äh, das ist die Bildungsministerin? Ähm... Um. Das ist. Wie, wer, wer, von wem ist der <lacht> jetzt, bin, jetzt bin ich natürlich
1: aufgeschmissen, weil es gab zwei E-Mails. Es gab eine quasi, äh, ich sag mal, Uni-interne und eine vom, vom Ministerium.
0: Die Uni-interne habe ich nicht gelesen, da kannst du. Aber die ist inhaltlich
1: dasselbe eigentlich. Okay. Die ist auch quasi garantiert, dass nicht nur online ist, halt. Ne? Sondern dass, dass du mehr Präsenz hast. Ich meine, jetzt, jetzt ist man halt auch an einem Punkt, wo man sagt. Also erstens mal so, äh, äh, Impfung ist jetzt nicht mehr, also Impfstoff ist einfach nicht mehr so ähm, rar. Genau, ist nicht mehr so rar. Du hast, hast da nicht mehr diese, äh, dieses Unterangebot quasi. Und dadurch äh, ist es, glaube ich, glaub ich, strategisch schon äh, sinnvoll zu sagen, das nächste Semester wird halt zumindest irgendwo anders laufen als die letzten. Ja? wird wird mehr äh, vor Ort auch stattfinden. Weil
0: das auf jeden Fall. Äh,
1: irgendwie muss man ja versuchen, dahin wieder zurückzukommen. ja. Also das, das, das ist, am Ende äh, wollen das glaube ich alle. So, Und Deswegen finde ja. ich das an sich ganz gut. Also zumindest, dass, dass man so mal bisschen Der Aussicht hat. Die Aber wir, wir alle fahren ja. auf, 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 äh, auf, auf äh, wie sagt man, auf Sicht quasi. Ja? Man, man weiß es halt nicht, ja? wenn die Zahlen ja. im Oktober doch wieder explodieren. Äh, ja, im vor, vor allem haben wir haben so.
0: Das ist ja auch wieder eine, eine Situation, die jetzt kommt, mit der wir noch keine Erfahrung haben, ja. eben mit den Urlaubsrückkehrern, Stimmt. die dann zurückkommen Ende August. Die Ferien haben jetzt begonnen, Bayern und Baden-Württemberg, und die Autobahnen sind voll Richtung ah, Südeuropa. Es, ja.
1: es gibt doch Stichproben. Ne?
0: <lacht> <Ja>,
1: ja. <lacht> oh, finde ich auch witzig. Der, der Grund, dass also, ich glaube, bei Tagesschau oder was, das, um Staus zu verwalten, finde ich ja sehr hilarious, das, also, wir, wir, so. wir, 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 ähm, in Deutschland bauen wir alles auf, auf äh, das Auto muss, muss fahren quasi. Ja? Also. Ganz ehrlich, <lacht> wieso?
0: Ja, wenn, wenn, wenn wir so ein Land sind, eigentlich meiner Meinung nach sollte es so eine Corona-Vignette geben, ja? Anstatt hey. so eine fucking Vignette für den Autobahnabschnitt. Wenn du Corona geimpft bist, kriegst du so eine Vignette, kaufst du dir für... für also du musst geimpft sein, dann kriegst du die Vignette, dann darfst du zurückkommen. So, <lacht> so hätte, so um hätte man das machen Willen. sollen. Das wäre genial gewesen. Ich verstehe nicht, wieso hat das keiner gemacht? Wieso kam nicht der Scheuer auf die Idee? Ja, Der kommt auch mit dieser dämlichen Verkehrsmord auf die Idee. Die Vignette, das wäre sein Meilenstein gewesen. Die Corona-Vignette.
1: Die Corona oh, ich ich, ich setze mir auch vor, ganz, das Design ganz schrecklich vor. So ein C
0: oder so. <lacht> ja. <lacht> Am besten so ein Zeh mit scheuers Gesicht drauf. So. <lacht> das Sehr subtil.
1: Es geht nicht um eine persönliche Beweihräucherung oder so. Ja, ey,
0: Urlaubsrückkehr auf jeden Fall, auf jeden Fall ein großes Thema sehe ich sehr kritisch, auch, auch sehr skeptisch bin ich doch, ehrlich gesagt, weil, ja. weil natürlich verstehe ich den Andrang und ich, jeder hat Bock, auch ich habe Bock, auch wieder an die Uni normal ranzugehen, ja. und einfach normale Vorlesungen zu genießen und obwohl ich auch die Aufnahmen richtig gut fand, ehrlich gesagt, Vorlesungsaufnahmen, auch sagen, weil, auch cool. weil davor war das nie der Fall, ja, wir hatten die technische Möglichkeit, das aufzunehmen, ja. aber niemand hat es gemacht, ja. Niemand hat es gemacht. Zumindest bei, bei wir haben da Zumindest in der Stadt ja, niemand hat das gemacht. Bei uns in der Stadtmitte. Wir haben diese Pulte, diese Aufnahmepulte, Headsets. Niemand macht's. Ja. Also, Alter, wir, schre wir schreiben uns noch nicht die ganze Vorlesung auf. So. Ja und also gerade was was so so, so Grundlagen äh, oder, oder so
1: Einführungen in Themen angehen. Ja, es ist einfach ich sinnvoll.
0: Ich ja. meine, wir sind keine Stenografen. Das ist ja einfach, die da einfach ja. dann da schnell da die, die Worte von dem, von dem Dozenten da runter Ja, fassen. es ist echt,
1: echt so äh, super optimal eigentlich. Ja, Deswegen, die Aufnahme
0: fand ich schon echt cool. Das hat so ein bisschen auch den Dozent ein bisschen herausgefordert, das aufzunehmen und dann so einen eigenen Podcast für die Vorlesung zu Mehr machen. Im Grunde, ne? <lacht> also, Im Grunde ist es das, aber fand ich sehr cool. Aber gleichzeitig, ähm, wie gesagt, ich sehe das mit Delta und Rückkehrer kritisch und mhm. wir werden das auch noch sehen, wie das in den kommenden Monaten sieht. Ich also in dem Brief kommt es ja auch so raus von der Minister, Ministerin für, für Bildung, Kultur und Forschung, dass, dass man versucht auf so einen Wechsel, auf Online auch noch beibehalten, aber auch Präsenz anbietet. Ja, es, es muss natürlich flexibel sein. Ne? Also man versucht so ein Hybridsystem ja. am Ende zu machen. Das ist auf, wird auf Seite 2 im ersten Paragraf da auch nochmal deutlich. Und natürlich auch der Appell, sich impfen zu lassen. Mhm. Absolut wichtig und... Ja, das, man versucht das natürlich, weil auch viele Jobs auch dahinter stehen. Man muss sich allein nur klar machen, natürlich auch, ist, auch viele, ist auch vielen schon auch schon bekannt, aber allein was Stuvus und der Studienbetrieb hier, die Studienheime, für rote Zahlen geschrieben haben, weil die Leute das nicht mehr besetzen, weil mhm. dann keine Leute mehr wohnen. Ähm, ja, was jetzt auch schon seit anderthalb Jahren geht. Das ist natürlich auch ähm, finanziell für, für die Universität auch natürlich verheerend, weil das Einnahmen sind, die eigentlich essentiell für den Erhalt sind. Oh. Der Universität Stuttgart sind. Ich meine, ich war letztens auch im Gebäude, im K2 am ähm, Hauptbahnhof und hatte da eine Prüfung gehabt. Ähm, lief auf Supi, aber es war wie tote Hose. Ey. Also, ja, klar. Ja. Das ist, du kommst da auch rein, nur über diesen Seiten, über diesen Au ja, Eingang gell. an der Front des ja, Gebäudes. Gell. Und das Interessante ist, meine Kritik ist, wir haben diesen ähm, Desinfektionsspender und jeder, der ich da, den ich da reinkomme, sehen habe ja. oder mit dem ich reingegangen bin und rausgegangen bin, nicht einer, ja. <lacht> nicht einer hat sich die Hände desinfiziert. So, Leute, das Ding steht da fest installiert an der Ecke. Benutzt das
1: Ding. Ey, also ich mache es allein schon äh, für die Nostalgie zu meinem äh, Freiwilligendienst im Krankenhaus. <lacht> ja. Immer schön. Ne? Aber die Profis machen es äh, mit dem einem Ellenbogen. Äh,
0: mit dem Ellenbogen, ja, genau. Du mit dem Ellenbogen schön und dann... Äh.
1: Ja, ey. Ich, äh, und das macht
0: niemand. Und, und einfach solche Kleinigkeiten. Auch im Supermarkt im Supermarkt zum Beispiel diese Flaschen leer. Das kotzen wir auch an. Ja,
1: das ist natürlich auch so. Also das, ja. das ist
0: richtig. Blöd. Aber dann haben es wenigstens Supermarkt viele Leute benutzt. <lacht> ja. Aber dann muss man es auch wieder auf. Das ist auch wahr, ja. Aber ja, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man das so ein bisschen so flapsig hernimmt. So, alle sind Corona wütend, wütend, müde. Ja, aber das bleibt mit uns und wir haben es verpasst vor einem Jahr, das richtig zu machen, aber jetzt sind wir damit und das muss man jetzt halt einfach konsequent machen. Mache, mache ja. schaffe. Desinfiziere. Ja. Desinfiziere. <lacht> genau. Ähm, dann noch zum kleinen Abschlussthema hier. Ich hatte vorhin, bevor der Beginn unserer, bevor der Aufzeichnung unserer Sendung heute, ähm, genau, wir senden das ja, zeichnen das ja gerade am Sonntagabend auf und ich habe auch noch eine kleine Befragung hier auf Instagram reingestellt für unsere Show hier. Nämlich, die erste Frage war an euch bezüglich des Sports und der EM äh, und Olympia, auch jetzt in Tokio, die ja begonnen hat vor eineinhalb Wochen. Kurze Frage an dich, Jan. Verfolgst jo. du? Hast du die EM verfolgt? Olympia? Ey, ey ich, ich denke mir jedes Mal, ey, Fußball ist halt nicht so meins, bla bla bla.
1: Aber irgendwie reißt es mich dann doch. Wenn <lacht> so diese, dieses Soziale zusammen angucken, äh, dann in erster Linie äh, quasi äh, alle machen zu Hause den Livestream an. Ähm, ja. Weil man hat ja kein Fernsehen mehr. Ähm, True. Äh, ja, das ist halt echt so. <lacht> und ähm, ja, so, so ein bisschen cool ist es schon. Es ist, ist halt dieser Eventcharakter Also eigentlich, sonst interessiert mich das überhaupt nicht und äh, alle vier Jahre ist es dann doch. Oder alle, alle zwei Jahre irgendwie. Ähm, ja, also ich habe ein bisschen geguckt. Ich war, ich war echt froh, dass äh, England nicht gewonnen hat. <lacht> Aber das ist ein
0: ganz anderes Thema. Oh, da können wir gleich nochmal reden. <lacht> mit dem Aber auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, EM habe ich auch ein bisschen verfolgt. Das ist ja so, ähm, genau, war ja schon ein großes Ding auch so, auch wenn Deutschland früh ausgeschieden ist im Achtelfinale. Aber ähm, Olympia bei dir? Groß oder eher nicht so? Äh, eigentlich eigentlich sehr, sehr wenig so. Ich habe ein bisschen
1: schwimmen geguckt. Einfach mhm. hat sich irgendwie so ergeben. Äh, ich finde es dann aber auch hier wieder, ich finde es dann schon auch interessant und so. Ich meine, ey, dieses, dieses Doping-Thema, das, das ist halt das Ding so. Das vermisst es einem schon, weil man irgendwie dann, man hat immer Zweifel so und man wird da vielleicht auch schnell zynisch so. Aber auch hier wieder, dieser Event-Charakter, es ist schon irgendwie faszinierend. Es hat, es hat eine gewisse Magie, auch, auch für, für, für mich, der eigentlich da keine Berührungspunkte mit hat.
0: Ja, absolut. Also, wie ist es bei dir? Hast ja. du ein bisschen geguckt? Ähm, ich habe also Fußball auf jeden Fall, aber mhm. Olympia jetzt, äh, nee, war, war nicht mein. Das ist nicht Olympia Skateboard. ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ich habe hab Skateboard angeguckt. Skateboard habe ich angeguckt. Yeah. <lacht> hab ich angeguckt. Das Aber das habe ich, hab ich, hab ich in den Highlights geguckt. Weil das ist ja olympisch, das ist eine neue olympische Disziplin. Das ja, ist, ist, und ist hat cool. Eines der, ist cool. Und hat eines der jüngsten olympischen äh, Olympionikinnen und Olympioniken herausgebracht. 13 Jahre jung. Ja, krass, alle krass. sein, das ist schon heftig. Und die Japaner haben da richtig abgeräumt. Auch Brasilianer waren stark. Mhm. Äh, die Amerikaner waren verhältnismäßig eigentlich schwach. Äh, haben eine Bronzemedaille, glaube ich, bei den Herren abgestaubt. Da war ja die Olympia-Hoffnung deutlich größer, weil das ist ja natürlich aus dem amerikanisierten Raum, keine Frage. Ja, Skating, Street-Skating, die ganze Kultur, Vans und ich, Tony Hawk. das Interessante fand ich, <lacht> ja, Tony Hawk kennt jeder, die Games <lacht> und auch Tony Hawk an sich, wo, wo er bei Jagass oder bei anderen, oder seine eigenen Skating-Videos ist. auch super. Ohne Scheiß. Er hat auch so viele Cameos in Filmen und so, mhm. what the fuck. Ähm, das Interessante finde ich ja, ich weiß ja. Ich weiß hast du Skating angeguckt? Nee, nee, aber ich, ich, fand's, ich fand's einfach cool. Dass, ja, es ist auch, auch mal schön, irgendwie was Neues zu haben. Das, ich ja, man, man versucht ja auch junge Leute da wieder an die Olympia ranzuziehen, ja. keine Frage. Das ist taktisch, darf man nicht vergessen. Ja, klar. Und, und man merkt auch natürlich, dass alle Länder dann so ranziehen, sobald solche neuen olympischen Disziplinen entstehen, versucht man natürlich auch, die Nachwuchsförderung ist ja dann erstmal nicht existent, weil diese Disziplin das erste Mal mhm. da ist und man fängt dann an. Man, hier gab es auch eine deutsche Olympia-Hoffnung oder Medaillenhoffnung im Skating. Eine junge Dame muss ich gleich nochmal suchen. Ähm, aber auf jeden Fall ging es ja auch darum, eben, ich weiß nicht, ob du es bei den Herren mitgekommen hast, beim Skating, die skaten ja mit Musik, Ach. mit Bluetooth-Kopfhörern. Das, das, das ist eigentlich schon Doping. Also ziemlich <lacht> tricky, weil man sagt ja, also, wenn du Musik hörst beim Sport, ist das ja eigentlich schon ein Effekt. Man darf jetzt zum Beispiel beim Laufen, bei diesen Disziplinen, Sprinten, mm. äh, Marathonlauf oder äh, 800 Meter, 400, 4000 Meter, was ich. darfst du darf so keine Musik hören, weil Ach, das ist ja, das tut dich ja schon in gewisser Weise ja beeinflussen. Ja, ja. Das kann ich und, irgendwie auch verstehen, ja. Und verbessern und das ist, ja... Ähm, der, genau, die deutsche Olympia-Hoffnung, Medaillen-Hoffnung für Skating war die Dame, äh, das Mädchen, Lilly Steffiasius, ähm, auch 14, 15 Jahre und sie hat schon sämtliche internationale Tournaments in Amerika, Japan und sonst wo auch schon mhm. interkontinental Ach, abgehalten und galt eigentlich als eine der Hoffnungen, aber aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das verzogen und die Vorbereitung fiel dann doch kürzer aus im neuen Jahr und hat es dann nicht ja. unter die besten drei geschafft bzw ich weiß nicht ob sie sich überhaupt qualifiziert hat fürs Team Deutschland das weiß ich nicht ganz genau habe ich nicht genau verfolgt aber sie war die Medaillenhoffnung und das Ding ist auch Olympia kein Plan ich habe früher als kleines Kind habe ich diese diese ähm, die 2012 als kleines Kind da war ich 16 15, <lacht> kleines Kind aber auch auch noch zu Peking oder so da habe ich diese Stimmt. diese Ze diese Zelebrierungen mhm. ähm, diese Eröffnungsfeiern angeguckt und ich war so, wow, oh mein Gott. Und war wo 2012 Bond aus dem fucking Flugzeug mit der Queen rausspringt, diese Gags, ja. Stimmt. Und an sich, im Nachhinein bin ich übelst zynisch geworden, was das alles angeht, weil das ja ähm, purer Nationalismus ist. Das ja. also muss man sich ja klar machen. Das ist ja nichts anderes, als die Gastgebernation da und es ist auch Tourismus auch dahinter, wenn so eine Olympiade abgehalten wird. Deswegen, Japan hat da jetzt nicht wirklich viel davon und dieses eigene Volk ist auch gegen Olympia, gab es ja auch genug Demos und nicht wirklich große Fürwortungen. Ja, ganze pandemische
1: pandemische Hintergrund, so, das ist ja auch noch mal oder ein ja.
0: Kontext, besser gesagt. Ist ja auch und noch das schwierig. Ding ist, da haben wir auch noch mal in die Runde gefragt, hier bei unserer Hörerschaft. Großes Interesse an Olympia, hatte ich gefragt und nur 33% mit ähm, Ja schon und 67% für Nicht wirklich. Also die Mehrheit hat wirklich interessiert sich nicht so für ja. Olympia. Also 6 zu 3 für die Desinteressierten. Und dann hatten wir auch noch eine Frage gestellt. Das fand ich persönlich, hat mir, war mir ein bisschen auf der Zunge, muss ich sagen. Weil ähm, ich meine, Fußball-EM 2020, die Euro 2020 hieß es, im Jahr 2021 <lacht> ausgetragen. Und äh, Tokio, die Olympischen Wind Sommerspiele und auch die Paralympics werden auch 2020 heißen. Paralympics auch noch, mhm. wird natürlich klassisch nach der Olympia gehalten, auch wichtiges Thema. Ähm, darf man nicht vergessen. Ähm, es ist finde ich manchmal sogar noch spannender, ähm, weil weil es, natürlich eine Diversität auch an verschiedenen, was die Athleten auch individuell überwinden müssen. Ja, stimmt. Also, ja. Das ist auch bei den Winterspielen auch richtig, äh, richtig cool, was die dann raushauen an sportlichen Leistungen. Und ich habe das Gefühl, bei den Paralympics ist der sportliche Geist größer als bei den Olympics, komischerweise. Ähm, mhm. Weil weiß auch nicht, weil, das, weil das die, Leute, die, irgendwie, die Einschaltquoten sind halt nicht so hoch bei den Paralympics wie bei Olympischen Ja klar, Olympischen ne, Spielen. das ist natürlich ein bisschen äh, ja, Zeit im ja. Schatten davon. Ne. Absolut. Aber genau, da hatten wir euch auch in die Runde gefragt, irritierte es euch, dass die EM und die Olympischen Spiele mit dem Jahr 2020 vermarktet wurden slash werden? Zehn von euch hatten geantwortet mit etwas strange und die restlichen vier kümmert mich kein bisschen. Und ganz ehrlich, ich zähle mich zu der Mehrheit dazu, die das etwas strange mhm. findet, weil mhm. ich habe da eine kleine Theorie, so eine ganz klitzekleine Theorie. Erstens, ähm, ich habe mir da mal die äh, Pressemeldung auch von den jeweiligen Verbänden der UEFA und die Erklärung des Olympischen Bundes, ähm, also wo auch der Thomas Bach, der Vorsitzende ist, nochmal durchgelesen. Und die haben gemeint: Natürlich, die machen es jetzt so, weil die haben das so auf, ausgemacht aus. Dass, die Euro, dass das so heißen wird. Da ja. ja, sind auch schon die PR-Sachen gedruckt worden, die ganze. Das Maskottchen äh, gibt schon. Maskottchen, bla bla bla. Und das, das, die, sagen, die versuchen das auf so eine bürokratische Schiene. Ja. Ja, hier sage, sagen sie auch auf, auf einem Dings. According to reports, the organizers had already spent millions in promoting 2020 Tokyo in, in Form von Flaggen, Maskottchen, T-Shirts, Souvenirs und deswegen ändern sie nicht. so. Ja. So, also erstens, Kapitalismus steckt dahinter. W wieso machen wir es nicht? Weil Kosten sparen, wir wollen das verkaufen, was wir schon haben. Wieso umbenennen? Ja. Das eine Jahr macht sowieso nicht. Das ist erstmal die, die, die Grundannahme. Zweitens aber, und das finde ich, ist ein viel wichtigerer Punkt meiner Meinung nach, und darüber haben wir auch schon vor der Sendung geredet, wenn wir auf diese Olympischen Spiele, auf diese Europameisterschaft zurückblicken, in 20, 30, 40, 50 Jahren, ähm, dann wird man in den Geschichtsbüchern erstmal ganz oberflächlich lesen, ja, 2020 war EM, 2020 mm. waren die Olympischen Spiele in Tokio, kein Problem. Man wird das vergessen und ich habe das Gefühl, dieses Vergessen und diese, ich meine, das ist ja nicht intentionell, man macht, man macht das ja nicht absichtlich, Ja, wir machen das jetzt so, weil wir haben das so gemacht und äh, einfach so aus, aus purem, purer Sturz, sondern da sind natürlich ökonomische Faktoren dahinter. Aber trotzdem, diese, diese Mechanik, die sich daraus ergibt, ist ja, dass der indirekt diese kapitalistische Ambition, geschichtsunterbreitendes Vergessen <lacht> impliziert. Also es ist ja wirklich das, das wird, das wird man vergessen, wenn sich darüber nicht, wie, wie wir es davor hatten in der Show, wenn es irgendwann Kulte gibt, so, so soziale Gruppen, die sich dann mit, den zwei, neun, den, mit den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts übelst so auseinandersetzen, dann sind es solche Geeks, die dann YouTube-Videos darüber machen und sagen, boah, wisst ihr, was 2020 anders war? Die Olympischen Spiele wurden um ein Jahr verzögert, das war nur sie, einmal auf der ganzen Welt so. Aber sie heißen so, so trotzdem 2020 20 und so. Ja, so, so, ja, so nach ein trivia. So ein <lacht> ja, und... Kein Plan. Und es ist ja mehr als so eine Trivia. Es ist ja... Ähm, hm. man, kein Plan. Ich, ich ich Ganz ehrlich, ich hätte es gut gefunden, hätte man das 2021 Olympics genannt. Aber im Hintergrund hätte auch noch 2020 stehen können. Das wäre cool. Das wäre wär cool gewesen, wenn so die ja. Grafik, also diese ganzen äh, Fernsehübertragungssachen, auch bei der EM, wenn das alles 2021 hieß. ja Das hätte mir irgendwie so ein Gefühl gegeben von... Ja, wir hocken da alle gemeinsam im Boot. Vor allem in dieser ja. Pandemie. Weil das ist ja das... Aber ich habe das Gefühl, diese internationalen Organisationen, vor allem diese, ja, wie FIFA, UEFA, äh, das, dieses Olympische Komitee, absolut shady und nicht transparent und what the fuck, Alter, wie viele Milliarden da im Hintergrund fließen, damit die Austragungsorte an Katar gehen oder ja, klar, okay, das die ist, nächste Olympia weiß. ist in Paris 2024 und danach ist in Los Angeles 2028, aber, aber trotzdem so, ich finde es irgendwie, I don't know, das, das sind so viele Milliarden hocken dahinter und. Und ich weiß, die, und das, die Olympischen Spiele und das Komitee will gerade Zahlen haben. Aber 2021 hat mich nicht gestört. Das finde ich, 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 ich verbinde dieses Phänomen mit dem Kapitalismus sehr stark. Das ist okay. sehr Late-Capitalism, aber wirklich hart. Also
1: ja, es ist halt irgendwie komisch, dass man so die ja letztlich ja halt die Wirklichkeit
0: so verbiegt <lacht> irgendwo. Ja. ja, und das finde ich schrecklich. Ja. Das ist, also ich weiß wie wie, wie siehst du das? In einer tieferen Weise, weil ich, ich sehe ja hier die Verbindung schon, Late Capitalism, ja. wir haben eine massive, ja, ich würde schon fast sagen, schon Verlust der diversen, diversifizierten Meinungsmache. Ich, 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 mir, ist auch, mir ist auch interessant, wie wenig Leute sich dagegen trotzen. So. Leute, macht 2021 20 draus. So. Irgendwie, ja. Ich weiß, ich weiß auch, es ist kein großes Ding. So. Das stimmt das nicht ja. Frage, man hat, man hat da das Gefühl so, ja, gut. Heißt halt, so ja, ja ich das weiß ist, auch
1: nicht. aber ja, wie gesagt, also ich, ich äh, wenn man mal so kurz so einen kurzen Moment drüber nachdenkt, ist es von seltsam, ja. <lacht> so, weil es ja
0: auch einfach faktisch nicht richtig ist. Ja, das, das ist ja klar.
1: Hm. Ich,
0: ja, ist bizarr. Deswegen, klar, ich meine, aber Fußball hat schon gerockt und da kann ich auch nur <lacht> Camus ja. zitieren. <lacht> der auch gemeint hat, ich meine, weiß, ich weiß, du kennst das Zitat wahrscheinlich. Ich, ich ähm, glaube schon, ja. Ich meine, er sagt ja, äh, ich habe es ja auf Englisch, everything I know about morality and the obligations of men, I owe it to football. Ach, okay, also krass. Ja, das hat ja. sich <lacht> ähm, Genau, das finde ich interessant, einen interessanten Punkt und sehe ich auch schon. Aber genau, kurz noch zur EM, weil du warst ja... Froh, dass England nicht gewonnen hat? Ja, wieso? Bin ich doch nicht der Einzige. Ja, es ist halt unsympathisch. England ist
1: doch nicht sympathisch so. Ja, keine Ahnung. Es ist natürlich super, äh, weiß ich nicht, oberflächlich und... und, und. Nee, hau raus. Was Wir dürfen so uns auch das so mal gönnen. Ja, ja, mein Gott, so. Ja, ich finde ich find die halt nicht sympathisch. Punkt. so. <lacht> meine meine Sympathien sind, sind doch immer mit, äh, mit Irland und, und Schottland und Wales.
0: Gegen, ja, das, gegen das
1: monströse. Äh, Empire. So. Aber ja, mein <lacht> Gott. Ich meine, es ist nicht so, dass ich, ich, ich um Gottes Willen irgendwas gegen, äh, gegen England an sich hatte. Ich, ich fand ich, ey, Englische Sportfans sind halt, sind halt
0: nicht sympathisch. so. Ja. War es war, für dich zu dick aufgetragen mit dem It's Coming Home schon im Halbfinale, Viertelfinale?
1: Ja, das, das war eh Panne. Und <lacht> ich meine, ja, okay, das finde ich, find ich eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist ein bisschen, bisschen peinlich vielleicht. Aber der, dann, keine Ahnung, diese Laserpointer-Geschichte das, war, das so. war echt schrecklich. Ey, das ja, kannst das du halt nicht argumentieren. Ey. Das ist nicht cool. Es ist sportlich halt nicht fair. Ja, weil, weil ich finde, ich finde das immer. Gerade wenn, wenn, wenn du so dieses äh, äh, Sportmanager hast, so ja, wenn, wenn so ich weiß nicht, zwei Teams bewegen sich so auf, auf Augenhöhe quasi, ja, und einer gewinnt halt, und der andere verliert, aber trotzdem ist man irgendwie hat ist man
0: noch respektvoll miteinander so. Und das, das ist da irgendwie abgegangen, ja. Ja, und vor allem, das ist richtig abgegangen. Ja. Vor allem auch in der, im Nachhinein, im, im Start. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nach dem Endspiel. Die, die Fans haben sich ja gegenseitig gekloppt. <lacht> Scheiße. Also wirklich das die Italiener, die Engländer haben sich gegenseitig ge 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 bekloppt. Und, ja, und was ich auch krass fand, einfach diese. Cool. Ich meine, ich weiß nicht, wie bewertest du diesen Kontrast? Ähm, bei dieser EM finde ich es, glaube ich, ist es, glaube ich, nochmal krasser, als wir in den Olympischen Spielen. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein historischer Moment so für uns. Ich glaube, das werden wir erst. Im Nachhinein begreifen, wie, wie, wie einfach verrückt diese Zeit war generell. Dass die EM-Stadien voll in Ungarn, England. Stimmt. ja Leute ohne Masken schreien sich an und dann, EM ist vorbei, die Euphorie ist vorbei und die Zahlen gehen hoch. Klar. Delta lässt grüßen, Leute sterben, Leute wollen sich nicht impfen, solche weitere Corona-Leugner und die zerbeißen dann halt auch leider ins Gras und ja, wie wärdest wie, wie du das, diesen, diesen krassen Kontrast, diese M
1: vor allem. Wie du sagst, so eigentlich, wenn man so mittendrin ist, merkt man vielleicht gar nicht, wie abgedreht das eigentlich ist. also, ja, es, äh, irgendwie akzeptiert man das dann so als, ja gut, das ist halt irgendwie, passiert jetzt halt, ne? aber es ist schon sehr, sehr strange. Wenn man sich eigentlich mal überlegt, dass es eigentlich schon unverantwortlich ist, so ein großes Event zu machen und sowas, ja. Eigentlich schon, ja. Ist
0: Ach Gott. Es ist hart nicht. <lacht> eigentlich ist es unvernünftig zu machen, was man machen kann. Aber gut, das äh, geht ja auch nicht mehr lange. Olympische Spiele sind ja auch so gut wie durch. Na, da gibt es ja zum Beispiel keine Zuschauer, ne? Das ist absolut strikt gehalten. Also, das finde ich schon einen guten Move. Es ist ja das Mindeste,
1: ja. Aber ich verstehe auch, ey, Leute trainieren da jahrelang und so. Ey, es, manchmal gibt es nur eine Wahl zwischen zwei schlechteren Entscheidungen. So. <lacht> das ist ja...
0: Ja, ähm. absolut. Das ist, ist nicht ohne. Also da werden wir... Bin ich gespannt, wenn, wenn sich halt mal diese Flaute mal, ähm, diese Sommerflaute mal richtig liegt, wenn mal nicht so viel los ist. Okay, der, Bund, okay, der Wahlkampf wird das ja, nicht bieten, aber wenn so erstmal so sportlich und unterhaltungsmäßig erstmal Flaute ist, Glaube ich, wird sich äh, dieses Corona-Tief, glaube ich, schon nochmal setzen, wenn, weil ich habe das Gefühl auch gehabt jetzt der Juni, Juli ist schon echt actionreich, aus so sportmäßig. So vor allem mit ja. diesem ähm, Imagine Communities, so wie wir es auch vor der Sendung hatten, einfach mit diesem ja. Nationalismus und I don't know. Benedict Anderson hat das schon echt guten Worte gefasst. Ja. Gut, aber ja. das. Ähm, Was so viel dazu. Haben. War. Genau, das war's jetzt, glaube ich, auch erstmal von uns. Ja. Wir strahlen diese Sendung genau. Unser Nachreich hier bei und übrigens eurem Late Night Talk Moment, hier für Klick. den Juli. Und ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen? Äh, Sonst habe ich gleich noch was. Ich habe glaube ich nichts. Ne. Ich hätte noch äh, zwei wichtige oh, ja. Termine, die man sich noch merken kann. Nämlich äh, genau, wir machen, würde ich jetzt mal sagen, frei raus, frei Schnauze hier bei mir. Bundestagswahl 2021, wir machen Special für Ende August für ähm, die TV-Duelle, Trielle oder Dreikämpfe. Der, <lacht> wir sucht uns einen Begriff aus. <lacht> der, äh, der drei Spitzenkandidaten. Yeah, Armin ey. Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz, nämlich die Daten oder beziehungsweise die Termine, haben wir einmal ein TV-Duell, das erste Triell, äh, 29. August um 20.15 Uhr okay. zu Primetime auf RTL. Und das äh, dritte Aufeinandertreffen, auch wieder bei RTL, am 12. September okay. um 20.15 Uhr. Und genau, die Wahl ist dann auch schon am 26. September. Also ich kann mir vorstellen, diese letzten oh, dieser September, der wird ein Genuss. Boah, das ich hoffe, ist echt nicht mehr weit, ey. Das, ist, das geht, wird so schnell passieren. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Und das wird sich hoffentlich im Politbarometer zeigen. Jo. Ja, ey, spannend wird's. So. Auf jeden Fall. Absolut. Und wir haben es geschafft, nicht auf der negativen Note zu enden. Yes! Mm. <lacht> oder? Du warst ja. jetzt so negativ. Nee, das passt. Alles gut.
1: <lacht> Stimmt. Das ist, das ist mal nicht Ah, die Welt Da bin nicht ich jetzt voll ins so. Fettnäpfchen
0: gerannt, oder? Ich glaube, ich bin jetzt voll ins Fettnäpfchen gerannt. Nach meinem ganzen Negativ-Talk hier. Ja. Mhm, so. Es ist interessant, mein Gott. So. Ja. Immerhin das. Ja, absolut. Also, dann, wir packen es und dann hören wir uns Ende August. Wieder. Jo. Das war's von uns. Haut rein, Leute. Ciao. ciao. ciao.